0: Hello 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百八十二集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点还有经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我们的斗内赞助计划呢？从九月一号开始到现在，已经有九十个人赞助我，九十一
1: ， 91, 在我们录音的五分钟前 91, 又有一个赞助
0: ，所以。我在节目开始之前准备，就是把这个每月赞助金额记录下来，是 12,650 现在又往上加了一点哦，所以很真的很感谢大家，现在已经破万了。对，啊。那虽然大家都说我们这个 podcast 是小众，但是我们还是想借由这个计划来让更多人知道，说，诶、欸，其实运动类型的 podcast 哦，这种内容
1: 是可以。有得到支持，然后可以做得越来越好的。哎、欸，我现在看 iTunes 就是 Podcast 上面的这个运动类的清单，其实越来越多人哎、欸，很多哦，很多新的我还没有听过的。其实棒球的也有不少、喔。哦。以前前两年的时候，我们在 Apple Podcast 的那个
0: 排行榜上面，永远都是前三名嘛，就我们，然后小人物上来没了。然后 Juicy Basket 2018年还是2019年加，应该2018年, 18年对一八年1 7年的
1: 时候真的是荒芜一片。对，然后而且那个时候我们还没有看到小人物上来呢、欸。那时候他好像不在排行榜上，对他那时候是不是还没有放到 Apple Podcast 上面我？我有点忘记了。但是就是我记得我们上去看整个中文的运动类型的，除了我们。没有别人，对啊，我记得 Adam 还发过一个动态说，哎
0: 、欸，我们上 Apple Podcast 第一名了，然后参赛者也只有一名的概念，确实是这样，后面都是英文的，对，其他都是国外的节目，只有我们一个中文的运动类型，但现在已经完全不一样，现在整个 landscape 整个运动类型 podcast 超级多，而且我们现在已经被挤到大概七八名吧，我现在看大概都五六七八名在跑，结果我帮。曾公还有奎哥做那两个节目，反而在第一、二名，把我们自己挤到第六名的。对啊，就是非常多人响应听他们的节目，但是也合理啊。<笑>但如果我们分成上下两集，搞完就第一名了，<笑>这个也是一种做法。可是我觉得我们还是就这样保持现在这样，大家喜欢我们这样一集很扎实的整个两三个小时一,一口气听下去，我觉得这样也不错。那在这一个订阅赞助的方案里面，我们后来又加了一个全明星铁粉 s t a m d m u s i c 的方案。然后、欸、我其实其实我只有写 Stan 哦、喔，我现在还没有人发现是 Stan Musial。对，然后金额是1956嘛，然后是他51 51是他生涯打点数。那这个是 Stan Musial， 我们有一个小巧思在里面，因为
1: Musial 他是大联盟史上入选过最多明星赛的。哎、欸，你跟我讲这个时候，我还想说他他有多少？就一查不得了、欸，哎，还有24次入选明星赛。
0: 因为他那个时候有几年明星赛一年举办两次，所以有机会入选两次明星赛。基本上这个应该也是没有办法打破了吧？应该绝后了啦！你要二十四年都在大联盟，然后每一年都入选明星赛，有可能二十岁开始打，或十八岁开始打，打二十四年是有可能的。技术上就是 technically 来讲是有可能的，可是。达成的几率非常非常低，微乎其微。而且每年都要很
1: 健康，因为这个基本上要很健康才要入选明星赛，
0: 对啊，或者是你名气大到，就算你打得很烂，然、哦、后大家也会因为你的名气让你入选。就像吉特最后一年，对。可是吉特中间有几年他打不好的时候，大家就没有把他选进去了，也也有吧？对啊，也有啊。对啊，對啊他那时候名气已经那么大，已经是棒球脸哦，所以所以还是有可能，还是很难很难。那这一次的全明星铁粉方案呢，主要就是我跟 Adam 的书的签名嘛，就是我翻译的 MVP 制造机，我的签名书，然后还有 Adam 那个看 MLB NBA 学英文的签名书哦， oh, 只有看 MLB 学英语，看 MLB 学英语的口袋本。口袋本、啊，你的放不进口袋啦，我的没办法，我的一定要放包包啦。<笑>口袋要放进去的话，可能会炸开。<笑>那这个方案有四个人呃赞助我们，非常感谢这四位，分别是王碧群、陈思豪、林志成，还有张高伟。张高伟就是在我们节目录音前的十分钟，带五分钟、十分钟内，对，就赞助我们这个方案
1: 。所以，所以如果你不喜欢戴帽子。哦、oh, ，那我们也有书可以送给你，所以我们是希望说，诶、欸，有也许有些朋友、听众朋友是没有想要收集帽子，或者他自己没有在戴，对，那就送书
0: 。对，因为我知道我身边有一些朋友，他就是比较没有戴帽子的习惯，那如果硬要他买帽子，好像也不太好。那提供这个书的方案，就希望大家说，诶、欸，这一个可以让大家哎、欸、增进大联盟的知识，就是不一定说听我们节目，你还可以透过阅读的方式，也不错啦
1: 。对，所以如果你戴帽子去球场，你也许会。认识到听众朋友、嗯，所以如果你拿这本书到星巴克或到其他咖啡厅，你搞不好也可以认识到、搞认识到听众朋友
0: ？对，如果他知道这本书，然后他就他也知道这个赞助方向，他就说：“哎、欸，你这个有没有签名？
1: 哎、欸，有的话就知道你有
0: <笑>你有赞助我们节目。”这样子。對,对对。那这本书《MVP 制造机》也是我在今年翻译的新书嘛？那在五月的时候出版，那现在还在呃热销当中，欢迎大家继续到博客来金石堂成品。还有其他各大通路用新台币把它下架，那大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。啊，电子版的话，在读墨、Readmoo 或博客来上面都买得到
1: 。哎、欸，说真的，要下架很难，因为你已经好几刷了
0: 。呃，几刷我是不太清楚，这<笑>可能还要再问编辑。哦，对你不知道几刷？对，我不知道，因为这个东西跟我译者没有关系，我译者就是拿翻译费啦
1: ，那就是
0: 书商是赚那个書，就买断了，等于买断你的翻译了，所以
1: 刷几刷都跟你没关系。但我
0: 是。义务性帮忙支持啊，毕竟大联盟的书在台湾数量少啊、呃。那如果能够推广的广一点，那销量好的话，以后这这一类书籍或者是这一类内容才会更有机会哦、呃，散布到台湾里面这样。
1: 也希望 Ben Limber 多出一点书，让 Jackie 可以翻译啦、啊。哦，对<笑>他多出一点书，我也很乐意帮他翻译。好，接下来是念留言的时间。哇，这个八年的海盗迷哦，留言哦，海盗迷最近应该蛮辛苦的，近几年应该都蛮辛苦的。对，应该会气节，应该会很郁闷这样子。哦，对，就跟。一样穿海盗配色的兄弟，像最近也呃、啊，东兴兄弟最近也蛮气节的
0: ，对，遇到一些比较衰的事情，对吧、啊？<笑>所以海盗迷真的要很敬佩他们。八年哦、喔，那这八年其实虽然他们中间有打进季后赛，表现还不错，但基本上明星都卖光了。对，从二零一五年之后直线走下坡，而且即便培养出一些不错的年轻球员，可是都送到光芒去，<笑>对，老板不愿意付钱，
1: <笑>然后。哎、欸、，Chris Archer 那个交易永远是他们心中的痛，但也很难说他可能健康回来啊。嗯、他的标题写 ：Branch r i c k y 曾经当过海盗主管，惊叹号问号。拜读完世纪巨作 MVP《MVP 制造机》，资讯量超大，超满足，可说是获益良多。看了本书以后才知道 r i c k y 曾经当过海盗队的主管，在位期间球队战绩虽然不佳，但也找来众多1960年代世界大赛冠军的好手们，像是传奇球星 Roberto Clemente。那刚好他留言的这一天就是 Roberto Clemente Day，、嗯、就是那一天他纪念他的日子，以及我心目中的超级英雄 Bill m u s r o s k y 等人，让我对这位传奇四十二号而认识的老先生更有好感。笑脸哦，所以他真的是一个海盗迷。不知道你是不是住在匹兹堡、啊
0: ？不知道，有可能吧。如果要在台湾是一个 organic 自然而然形成的海盗迷，我觉得太难了。你如果看台湾的《美国之邦》转播，你要看到海盗队比赛，可能。
1: 要等个好几年才会看到一场吧？哎、欸，不过他当时王维忠跟张进德迁去海盗的时候，他应该蛮感觉到蛮开心的哦、喔。哎、欸，有台湾球员到他们球場，还有杨耀勋，对、喔，其实还蛮多的哦、喔那個。对
0: ，但是。这几年，哎，其实这几年算是转播海盗比赛几率比起十年前应该高，因为这几年转播蛮多小熊队的比赛嘛。哦、oh, ，对对，小熊、红雀、小熊海盗，因为小熊战绩好嘛，那人气也算不错。哎，所以这几年有如果在台湾的话，因为会看到一些
1: 海盗队的比赛。对，也希望你有一天可以造访 PNC Park， 真是非常漂亮的一座球场
0: ，非常非常漂亮。那它里面提到 Rabbi Clement Day， 今年是移到美国之前九月八号，以前都是九月二十一号吧。今年的 Roberto Clemente Day 其实是在美国时间的9月9号。那 Roberto Clemente Day 是每一年呢，大联盟会在9月份选一天，呃，来做庆祝的日子，而没有一个固定的日期，就是在9月份。然后它里面讲到 Branch Rickey 就是。他很意外說，说竟然当过他海盗队的这个主管。
1: 其实应该很多人都是第一次听到这一个这件事吧？因为说真的，我记得我看过这本书，但我完全不记得有这个没有
0: 印象，对不对？他是在讲说、哦，虽然我是用
1: 听的，但我真的没有印象有这件事。他。留言我才发现的。
0: 对啊，因为大部分人会认识 Branch r i k e 在台湾的话，都是因为《传奇四十号》那部电影嘛，就有哈
1: 里逊福特演的。对
0: ，那当然大家都知道他的事迹，就是引进了大联盟当时第一个黑人球员 Rocky j a c k i Robinson， 然后打破这个种族反篱，所以大家以为他就是道奇队的总管一路到底，而且他后来发明了 Dodger Town， 就是道奇城这个。球员养成算是一个先驱的发明，这样子就是春训基地整个从上到下一起训练的这种制度。但是大家不知道，可能不知道他以前早期在红雀队，后来还有在海盗队这样子。所以 b r a n d s h Rickey 他其实待过蛮多支球队的，那
1: 也是就是成就非常显赫，大联盟史上非常重要的一个人物。哎、欸，其实现在的 g 院，这些总管，其实他们也都待过蛮多队，像我们上一集聊过 AJ Peller， 所以其实这些总管跑来跑去，专业经理员嘛，啊、跑来跑去是蛮合理的
0: 。对，如果你做的够好，就有。可能会被
1: 挖角，所以有时候常常转队不一定是坏事哦、喔，搞不好是好事。对，是好事，因为你如果不转，代表你你下去了就没再上来过，啊、就没有球其他球队要你，对吧、啊？你看像水
0: 手队以前那个 Jack s Rancic r 那个光头嘛，也是光头，那他就是在水手的名声不好哦、喔，然后卸人之后就没有新工作了，了对啊，所以其实换来换去搞不好是一件好事對，对，其实是好事。那接下来是冷知识时间。那这个冷知识其实我本来是放在上一集的数据单元，但那时候已经录到三个小时，我想说这个再讲下去不得了，要三个半小時這。这一集
1: 绝对不会再录到三个。小时。对
0: ，这一集我们应该就是维持一个半小时到两个小时的这个长度啦。那不知道等搞不好等一下录过长，但是这一个冷知识我是觉得非常有趣，就是说从2008年有球路追踪的资料以来，被连续丢最多次的球路是什么？哦，这是第
1: 一个问题。就哪一个球路被连续丢最多次？这个答案如果是直球就很逊啊，直球可能嘛？但直球就是最普通，就完全是无脑的答案，因为直球最容易丢。因為几乎所有的投手都有直球，你第一个直觉一定是直球。你家在讲大量，这有包含蝴蝶球吗？
0: 各种球种，任何对，就是各式各。那蝴蝶球超容
1: 易有的，啊，因为蝴蝶球手、就是、他基本上就只丢蝴蝶球，还有但会有配合一些直球。但 Team Wakefield 直
0: 球非常非常少，对啊，所以直球、蝴蝶球，或是还有什么可能其他球路是被连续丢最多次？大家可以想想看。那我想问的第二个问题是：哦，你猜完第一个之后，第二个问题就是说接续的各球路是什么排名？然、哦、你知道第一个。这个丢被连续丢最多次的是什么？那接下来各球种，呃，他被连续丢最多次
1: ，那的次数排名怎么排？这真的好难哦，很难对不对像 Marino Rivera 就一直丢卡特球，这样也算呢？对啊，你可以推理一下嘛，就想说
0: ，哎，我们之前在世界大赛有看过 Lance McCullers Junior， 连续
1: 二十四颗曲球，哎，对啊，可这个很少见，这真的太少见，很少见嘛。但
0: 是如果二十四颗就是记录，那也是一个记录嘛，对对？对所以，但24颗在整个排行榜里面，在球种里面，它是排第几？呃，这个就不一定哦。对对对,对对对。最后一个我会公布说，各球路被连续丢最多次的次数分别是多少。所以24听
1: 起来，刚按照你刚才这样的提示，感觉还蛮少的。有可能就是，但也有可能就是曲球它被连续丢最多次。对，可是如果跟其他的球种比， 2 4球，例如跟直球比。可能直球是五十球这种事啊、呃，也有可能，对，因为听听你刚才那样的口
0: 气，感觉就是啊，对啊，所以大家可以想一下，然后大家要注意一点，就是是二零零八年到现在，因为二零零八年才有这个球路分配、球路的分析这样子。那以前因为没有追踪嘛、哦，所以你只能看画面，可是也没有人去做那个统计，所以大家要思考说，这十二年来大联盟这些配球的策略是怎么样，
1: 然后大家投球的习惯、投手喜欢的配球策略是怎么样。深卡球算直球吗？在你这个里面？呃，你把声卡球、二缝线速球跟四缝线是分开来的吗？直球系
0: 就是有四缝线球、二缝线球，还有卡特球嘛，都算同一种。没有没有，有分开来，哦、就是卡特球跟二缝线球有分开来，所以四缝线球、二缝线球还有卡特球是分开来的。OK OK， 对，然后还有直插球、变速球，直插球、变速球有时候有人会把它分类在一起，但其实。他们在这个排名里面也是分开来的，所以大家可以去想一下，说这个排名大概会是怎么样。我觉得可以确定
1: 小变球
0: 应该只有一球哦，小变球不在考量范围里面，<笑> okay, 非常小变球不
1: 算是,不是对，小变球不算啊，一分是不算。
0: 对，那我先跟大家讲了，有八种球路分类啦，就是蝴蝶球、哦速球、二缝线球，就是深卡球，然后卡特球、滑球、曲球、直插球，还有变速球这几种。所以大家可以想一下，哎，其实也没
1: 有很多哎，怎么听起来好像有点少？就八种。
0: 在这一个这个，所以那我怎么 s l u r f 就不算。对对对，我们这没办法分太细，因为有时候那个 fish classification 就是分类的时候不一定准确嘛。对，其实每一个每一个丢出,出来
1: 的滑球都长得不一样，对，它就是一个大概分类你。
0: 你说二缝线速球，其实大家转法、头法，有时候握法稍微不一样，对不对？就是那个就太细，我们就是一个八大种类的去做一下分类这样子。好，这个礼拜我们要进行听众信箱单
1: 元哦，好久不见的听众信箱对，对，也是历史性的一个，因为之后我们都会优先考虑哦，我们的干爹们哦，有赞助订阅我们这个方案的啊、哦，我们会优先回答你的问题
0: 。但这不代表说你如果没有赞助我们，就不能问问题，还是可以问，还是可以问。你问的
1: 好，我们一定也是会帮你回。答。但这是一个阶层啊，对，对因为<笑>就是一个有钱讲话比较大声。但如果你本来声量很大，你回你发言的很很有力量。好，来做选题，就欢迎大家还是继续踊跃的发问。那。其实听众信箱从2 0零8
0: 年做到现在，我们发现的趋势是，哎，大家问题确实越来越踊跃。那但是我们时间有限嘛，我们也不能可能说每一题我们都去回答，
1: 差不多一集十题到十二题
0: 。对，这个是我觉得极限的，因为我们以前节目还是一个半小时长度的时候，其实我们录听众信箱都会特别长，都会到一个小时四十几分钟。对，对所以我们现在是希望说，哎，我们可以筛选一下问题，然后让这个时间的运用，哎，更有价值。我们回答的问题。如果很有趣的话，可以让我们听众听得哎觉得更好玩。那所以呃，当然赞助的人可以有这个回答优先权。可是哦，你没有赞助我们的，当然只要问的非常有趣的问题，我们也会呃认真的回答各位的想法还有点子。好，第一个问题是严雄，我岳父。近年来，大联盟球速均速越来越快， 1 0 0英里的速球连发也常常出现，但是似乎160公里左右就是极限了。想请问，人体对于球速是否有极限？还是未来靠着更进步的辅助工具与体能练习，有机会超越现在？那其实一定是有极限的啦。为什么呢？因为人嘛，人体你你总不可能丢的跟枪一样快嘛。这个人体一定是有极限，肌肉骨骼，你就算今天。一个两百公分的距离，他手臂很长，然后肌肉链很壮，他还是有一个极限在的。但我个人觉得，目前为止，目前为止的状态，我觉得人类还没有到达球速丢值的一个极限，未来应该还有突破的可能了。那我来先来讲一下现在的官方记录，现在官方记录是105五点英里哦，这个应该是场上对不对？对，场上啊、呃、a r d i s Chapman， 而且而且这个是金世世界纪录认证的，我特别去查金世世界纪录认证。Chapman 在2010年9月
1: 24号，哦、在刚加入大联盟哎、欸，对，其实应该第一年，对，应该是他第一年哦、喔，状态还是很很好的时候
0: 。但他其实现在球速还是很,還是很,還是很可怕。那那时候是对教室队的比赛哦，他投了一球1 0 5 1英里，那换算成公里就是 169.1 公里那。天哪，这个就是已经基本上你四舍入就是1百七了嘛。你可以把它当成一百七，非常可怕。因为我们常常讲说一百六就是最 top 的速度，对， 1百0基本上对打者就是你失头球，打者都不好掌握了。对啊，你就算投到红中，连丢三颗，打者都不一定打得到那种。你就0 0颗，<笑>可能他
1: 打到全垒打的几率也,也是有一定的。对，对啊。而
0: 且通常速度那么快的球，他转速也很快，通常对。所以尾劲其实会蛮强的，那真的很难掌握。那这一个球速，它是依据 p i t c h e f f e c t s 系统。哦，就是在 Stackers 前身的这个 p i t c h e f f e c t 系统，它去追踪到的一个数据，所以 Stackers 系统他们后来用 TrackMan 系统来做侦测的数据，其实没有被金氏世,世界记录认证，我不知道原因是什么，搞不好他们还没有哦去进行一些审核还是什么的，所以这个数据是 p i t c h e f f e c t 系统留下来最快求速的数据，我去看了一下，哦，就是 Stackers 启用以来。
1: 大联盟史上这个速度最快的，其实也是 a r r o Dis Chapman 哦，但是是 105.8 英里。如果你去看 Statcast 那个 Baseball s a b a n t 上面的那个表，就是球速的列表，它有一个 filter 叫 Chapman filter， 對就是你把所有不是 Chapman 的人 filter 出去啊，因为你那个表它基本上是洗版了、啊。对，所以那个时候我记得，现在可能还有不包有没有 Jordan Hicks， 有 Jordan Hicks，、啊、就是你可以把那个 filter 关掉，就是你可以把 Chapman 全部滤掉。对，现在不知道可能有 Jordan Hicks 也可以把它滤掉。可是 Hicks 也很少哦，我看了一下，就是一0零四
0: 英里以上的，基本上就三个人哦 ：Chapman、Hicks 还有 Nafzali Feliz
1: 。哦，这个是以前
0: 游击兵非常有名的，就刚刚有点
1: 有去过海盗的。对
0: ，但就 Feliz 就一球超过一0零四英里而已，然后 Hicks 是就是 David Freeze 那一
1: 球。没有、啊、开玩笑，不
0: 知道应该不是，<笑>但 L D Charman 就是基本上百分之九十的一百零四英里以上的球都是他丢了，而且丢很多颗哦。刚才我提到的那一球就是二零一零年九月二十四号的，在 s t a c k c a s 的系统上面，它显示的是一百零五点八英里、哦，所以可能有一点就是数字上输入、欸欸、对，还比较快，所以这个就可能他们经过一些数据的校正啦，因为呃。被 SurfOn 上面显示的数字是 Starcast， 马上 s t a r c a s 虽然他们2010年用的数字其实也是 p i t c h e f f e c t s 侦测下来，但我不知道为什么会有这个误差，我不知道这个误差的问题在哪，搞不好他们内部有做后续的一些校正之类的。对，可能每一年的都需要一些校正。对对对对，所以其实，在 SurfOn 系统上面，它是显示1 0 5 8点英里。当然，现在金世世界纪录就是 105.1 英里这样子。那其实，在 Our d e v e l o p m e n 之前，金世世界纪录认证的是 Nolan Ryan。哦诺兰 l Ryan， 他在1974年的8月20号对上老虎队的比赛，他那场比赛他完投11局，你没有听错，完投11局，而且是完投败，够惨了吗？你要论悲情， 1比零， 1一局的完投败，没有人可以比他更悲情。好，那他在那一场非常悲情的完投败里面的第九局啊，他投了一球，当时的侦测是 100.9 英里的。速球，那那个时候是最快的1 0 9比刚才那还快，一0点九，一百点讲讲说一百点九英里的速球，那那个时候是最快，可是那个时候的这个雷达测速枪当然没有比现在发达，而且那个时候的测速是在。呃，近垒离本垒板前方十英尺的地方哦、呃，所以跟现在我们测试就是出手的那个速度是不一样的。哎、欸，那这样也太不公平了吧？搞不好 Ryan 那球更快。所以有校正呢，有经过，就是后来有科学家去呃算说，如果按照他那时候的出手的样子，然后还有他呃出手点应该这个算算那个距离应该要什么样的速度，他们算出应该是 108.5 英里。Ryan 那球，天哪、啊！所以比。L. D. Chapman 一百零五英里更快，而且他已经投到第九局,局， Chapman 是
1: 第九局才上来丢
0: 。对，所以 Ryan 真的热热身八局，夸张，对，真的是非常厉害的一个投手。他其实他那个时候他巅峰期，真的越到后面的局数，他可以去吹的越快，他就是这样子的一个投手，就真的是热开。对啊，而且他又是橡皮手嘛，他就很不容易受伤。他到生涯晚期最后。他退休的时候，他其实才受伤。我记得他
1: 开球也可以开到七十几、八十级。对啊，到六十几岁的时候，穿
0: 西装裤、穿皮鞋，还,還可以丢到六七十英里。所以你就知道，不愧是世界诶、欸、大联盟史上的最速火球
1: 男子。他是我第一个认识的大联盟球员、欸、我还记得以前斯热兵、啊哦。你有你有吃过斯热兵吗？有有有有有。湿热兵外面，我记得有一个大联盟的那个以前有一個，一知大联盟推行什么活动。我记得那上面第一个我看到的投手就叫莱恩
0: 。哇，竟然是这样子哦。莱恩现在是同一色吉祥物 Ryan, <笑> Lion, <笑>、oh, ，right？ 跟 Nolan Ryan， 他不是莱恩吗？哦，他不是莱
1: 恩。OK， OK， OK
0: <笑>。那现在除了哦，这个是男性棒球员的丢职的速度，如果就看你了，你要。看你要不要信那个 Nolan Ryan 108.5 英里的那个速度，因为这是没有官方认证的，是用推的，是用推理的。那官方认证的就是 Chapman 的 105.1 英里。我刚刚讲的是男性的部分啊，那其实我也有看到金氏世界纪录它有女性的部分。那这个纪录达成者是 Lauren b o l d e n 他在2013年9月20号的时候呢，丢出一颗69英里的速球，那换算成公里是
1: 111.05 公里。所以其实、欸欸、我觉得这有点不太合理、欸，差很多诶，因为我觉得6六十因为很太慢诶、欸。是不是？对我也觉得有点太慢。
0: 不知道金世世界纪录这个是不是还没有更新，还是怎么样？我觉得那
1: 个 Monet Davis 应该都可以丢到七十的。他之前在少棒的时候，我觉得应该有机会、欸。我觉
0: 得不应该差那么多。对我觉得男女生虽然生理上面有
1: 差，可差但我觉得可能也许顶尖的真的没有差那么多。我觉得他应该至少八十嘛，应该可以吧？我觉得可
0: 以、欸。我觉得女生应该不至于丢那么慢啦、啊。对吧、啊？就算生理结构上有差，可是。我觉得不会差到快四十英里的这
1: 个差距，对，我觉得不太合理
0: 。对，所以我觉得这个今日世界纪录，如果有听到我们节目哦、啊，你应该去
1: 稍微再去验证一下。对，如果你是女生，<笑>你有在丢球
0: ，哎、欸，搞不好
1: 练一下，有机会哦。对
0: ,對啊，顺便告诉，如果你是女生有打过棒球的，哎、欸，告诉我们一下，你有没有测过球速啊？然后你测球速之后，球速大概是多少？分享一下。六十九迈真的太慢，太慢了。所以，呃，这个是记录的部分啦。那我个人回到这个严雄我岳父的问题，我是觉得运动科学和运动生理学它会越来越发达。那如果有天分很好的小球员，在未来他可能从国小开始，我、呃、就像 Trevor Ball 一样，从国小他就接触这些很科学化的分析，就开始
1: 读 MVP 制造机
0: ，对，或者是就开始用智慧棒球，或者是 Rap Sodo 这些工具。最呃
1: ,呃， Strike 记得记得在后台给我们赞助一下。<笑>对
0: ，那。他从小就是用这些东西，他很小就知道说要去追踪这些数据，用身生理的数据去追踪自己的表现。那搞不好他很小就开始就可以进行投球机制的优化，然后他要可能要保持健
1: 康，保持健康
0: 也很重要。那其实这些。科技辅助工具目的之一也是为
1: 了保持球员健康嘛，就尽量用对的方式去增加球速对
0: 、啊，对，对的方式增加球速，然后不断去追踪，每一天去追踪，说，哎，你手臂的举起来角度有没有变小？变小，搞不好就是一个受伤的指标之类的，就是不断的用追踪，然后去用这些科学的工具去辅助，那并且针对球速做强化的训练，还有补强这样子，所以我觉得如果有这种球员，他从小。就这样一直做，一路做到他到职业。未来的话，我们应该能在实战中看到比一百零五点一英
1: 里更高的球速，我觉得这是有可能的。我觉得也许十年内就可以有了。像那些国中生、高中生，只要在美国，他没有。看过、MV、一次召集，对啊，或者他就已经加入 Drive Line 或是其他类似的机构，
0: 对啊， Drive Line 已经打入我觉得美国那些顶尖业余球员他们的世界里面不管是 Rap Soto 的东西， Drive Line 用了一些工具，他们已经在深入这些高中、大学棒球的球员。对，不讲
1: 别的，总是有一一两个会中吧。对啊，<笑>总是一两个会點對啊,對啊，在美国的话，样本因为我们刚才不是说每一个人都可以丢到一百零五英里，只要、啊、一个超过这个就很厉害了。没
0: 错。但回过头来，人的手臂毕竟还是有极限。我刚刚讲了，因为韧带也有它的这个弹性的极限，也有它这个伸延展的极限。你不可能哦，就是像那种超级橡皮筋，可以一直拉长拉长，或者是弹力可以一直增加，不可能。哎、欸，有可能哎、欸，
1: 金刚狼就这样哦、喔嗯。金刚狼不是有加入那个亚德曼金属，它就边无坚不摧
0: 。对，如果 X 战警成真的话
1: ，那就这他有可能可以改造它的韧带，就注入什么东西，它韧带超强韧
0: 。对，那可能要等100年之后，对不对？或者是更更一定哦，搞不好很快哦。可我觉得，如果到那个时候的话，大联盟应该会禁止球员做这样的事情。<笑> OK，
1: 不可以，不可以给我弄那什么人工的超级韧带。对啊，而
0: 且如果有 X 战警那些变种人的话，可能这个问题就是要重新回答。哎、欸，你怎么知道 n o l a Ryan 不是变种人？呃，他搞不好是。如果以一般棒球员的角度来讲，他搞不好在棒球员的眼里是一个变种人，对不对？就是他怎么可以投那么久又都不会受伤，然后又投那么快？对吧？真的很很奇特，但是从自然哦一般的角度来讲，手臂还是有极限的。那所以有一天达到极限之后，我觉得，呃，还是会有个天花板。你用这些哦 ，Drive Line 用的科技啊，或是 MVP 制造机里面提到的科技，或是更新的科技，或是各式各样的方法，你都用了，然后你都是而且非常的自律，非常的有方法的，一步一步的去做，我觉得还是终究会有个天花板。只是目前为止，我觉得我们还没有达到那个天花板。那个天花板不知道哎，会不会是110英里？还是一百二十英
1: 里，这就不知道了。高不在我们死掉之前，可以看到超级无敌快的球速可以，可能连手套都要换了，因为接不到。对啊，可能会破。有生之年，应该我们会看到比这个 a l r o d Chapman 更快的球速，一定会出现。蛮有可能的哦，因为这个真的，我觉得这个球速是应该可以一直无限制的往上加。嗯，我觉得大家会越来越，搞不好会发展出不同的投球姿势，搞不好也会变。但我个人觉得，还是到顶还是会有个极限。哎、欸，就像跑步啊，以前大家觉得没办法破十秒。就好，就破十秒，现在搞不好可以破九秒，一百公尺，对对,对
0: 是还是有可能不断的继续呃，往这个记录的更高的方向推进。可是我觉得终究还是有极限的，就是人人体它就是有极限，除非你去改造，你用什么机械去改造，就像你刚刚讲的植入什么东西，不然我觉得没办法说一直往上推，一直往上推，你总不可能一百公尺，哎，你半
1: 秒就跑完，不可能会不会可以找到每天找到那些韧带不一样的人？然后去开发它，就每个人出生韧带都不太一样嘛，对啊，或者它长到那韧带成熟，那基本上
0: 呢，就是做实验哦。你就是在做科学实验哦哦，也是就不是一个自然而然发生的。很讲有讲有道理，对,对，有点像在做
1: 实验。对,对，好，接下来是蹲的越低脚越酸，哎，我记得这个名字好像也曾经来写信过，有啦，他问蛮多题的，对，哎，但问这这一题蛮可怕的哦。因为最近是鬼月嘛，不过他在鬼月之前就问了，而且鬼月快到了，想问于关于球场啊的都市传说或是附近。下他旅馆的鬼故事，我之前看到密尔瓦基的饭店恐怖到很多人球员宁愿不住。其实，在我们刚刚录音的时候，我们录音的时候也觉得有点毛毛的，因为我们录音遇到一些问题啦，題对，遇到一些很奇很奇怪的技术上问题，感觉也蛮可怕。因为我们也在鬼月录音，虽然我是没有很相信这些东西，但我们刚才录音的时候遇到蛮多次、蠻多我们之前没遇到的状况，就会有一些很像技术上的障碍
0: 。对啊，跟就是对
1: 好兄弟尊重的话，其实也不用害怕这些状况了。对啊。那你刚刚看到你的问题没有写到说宁愿不住啊，我想到的第一个不是鬼故事，而是 A 港 a n d r e n Gonzalez 在2016年10月的时候，那时候我记得他们到芝加哥打季后赛，然后他们那时候因为刚好川普在选举，他说我宁愿不住他的下榻旅馆，就是他们住在川普 International Hotel and Tower， 就在那个芝加哥河旁边的一个高级的旅馆。a n d r e n Gonzalez 说我不要住啊，但他没有遇鬼啦，但是他就说宁愿不住。那其实球队他们到外地，然、啊、到客场打比赛的时候，不管是大联盟、小联盟，其实这些球队他们都有跟旅馆的集团签约。那每次他们到同一个地方去作战的时候，他们基本上都待在同一个旅馆，所以大部分的旅馆啊，就是那些啦。所以他们也不会一直换来换去。那例如像我知道的，像旧金山的旅馆，那他们客队来的时候，他们就是住在 Union Square 旁边的 Westin g Hotel。所以如果你要去赌签名的话，你可以去 Westin g 门口去赌。那基本上都是一样，所以不管什么球队来，应该说只要是客队的球队来啊、呃，来旧金山打，很高的几率都会住那个地方。那我看到你刚才说，呃，密尔瓦基这个最有名的这个饭店叫做 Fister Hotel。那其实它的拼很妙、哦，我查了一下的拼音，它是 Fister， 虽然是 F I S T E R， 可是前面有个 P， 但 P 不发音。嗯、fister 就是那个 d a r k Fister， 那个投手那个 Fister， 前面加一个 P， 它很早就完工了， 1 8 9 3年就完工， 19世纪的 hotel。对。很老，所以你说古迹啦,啦，在台湾都可以是最古老的古迹。你说它会有鬼故事、嗯，我也不会觉得意外，因为很多东西它毕竟还是旧的嘛。你、嗯、说再怎么翻新，它东西还有，总是要有，总是有些东西是旧的、嗯。那我看到很多报道里面最有名的就是 Michael Young，Michael Young 说他真的有看到鬼，嗯哦、但但他他的他的这个证明呢，就是他听到房间里面他门锁了，但是呢，房间里面一直有脚步声，哦，叽叽嘎嘎，叽叽嘎嘎。可我觉得这有可能就是楼上。哦，可能隔音不好，对啊，所以可能他就觉得，哎、欸，楼上的脚步声以为是楼下，的，对，就是可能在我同一层。那你知道这个百年的那个旅馆，也许它隔音或它地板就是杂音很多。那 Carlos Gomez 这个公道博的另外一边，这个非常火爆的 Carlos Gomez， 他在洗澡的时候，他发现他的 iPad 自动播放、嗯，我觉得这可能也是软体的问题，我不知道。但他是说，他住在这个 Fisher 旅馆里面的时候，就会遇到这些事情。
0: 嗯，就有可能是住在那边很久的一些哎、欸、老朋友，在那个旅馆里面待很久了，或是他可能就不小
1: 心设定到什么嘛，啊<笑>、哦，他的 iPad 就自动播放，也有可能
0: 。对啊，然后他自己没注意到，没有看到
1: 这件事情，然后以为是他自己开始在播。但我觉得最可怕的是崔志万、嗯、哦，崔志万他之前打过酿酒人嘛，但他那个时候他不在酿酒人的这个，因为酿酒人的话他就住酿酒人，他就住他自己家了。他在客队的时候去打灭瓦机的时候，他就说。他真的有看到鬼。他说他不是第一次看到鬼，而且他还觉得这些鬼跟他一起睡觉，他觉得很自在，就像他朋友坐在他旁边一样。<笑>哇！我就觉得很神奇，因为他访问里面他真的这样讲。崔志万他应该可以来开一个 podcast， 就
0: 是那种司马中原主持风格的哈，因为他对于鬼很自在，很 comfortable， 可以聊一些鬼故事。那些鬼可能不懂韩文吧<笑>，他需要翻译。可是崔志万在美国待那么久了，他还是有翻译啊，他还是有用翻译。但
1: 是我觉得他应该私底下跟队友聊天互动，应该还是可以应该 OK 英文。但他就说他那天晚上还是没睡好，我所以，我也不知道到底是跟鬼是不是在一起，是不是很自在。但我看到报道里面就写说，哦，我觉得很 comfortable， 但我还是没睡好。可能那些
0: 好兄弟想跟他聊天，跟他玩一玩，啦，我跟他一起打球这样，一一,一直吵他这样子。对然后
1: Carlos Martinez 就现在还在打红雀队的这个火球男，他跟 Marcel Osuna 也曾经在这个 f i s t r Hotel 看到，吓到跑到隔壁的这个。队友的房间一起去睡，哇，都二十几岁的大男生了、啊，对，所以我不知道他们到底看到什么到。然后呢，还有看到 John Gray 这个洛基队这个投手漂发哥，他还因为他他就是不怕鬼，他还就是拍了影片说我要在这个饭店里面打鬼，是 Ghost Hunter，、就是、他就拍了一个影片说他要去打鬼。那当然、呃、影片里面也没有拍到什么东西，但我觉得蛮好笑，就是真的 OK， 真的有人是这样子。Ghostbuster， 对 Ghostbuster <笑>。然后我除了这个 Fist Hotel 以外，我也查到另外一个蓝鸟队他们在圣彼得堡就打光芒队的时候，他们都会下榻一个饭店，叫做 Vinoi Resort， 就是度假村 Resort 这个度假村。那有一本书呢，《Haunted Baseball》，就是闹鬼的棒球，棒球界闹鬼的故事，专门写棒球鬼故事。棒球鬼故事的，在2007年出版，里面他就写到这一段，他写说在 Vinoi Resort 里面，那些球员都说这个水龙头常常关了又开，开了又关，然后灯一直闪。可我觉得这好像就是他们水电有问题嘛、啊，对，这可能可能他这个就是什么水压或是电压有问题吧。对啊，其实你在一些老旧的建筑物里
0: 面，常常会看到这种情况，真的就是电灯灯管已经坏了，所以他一直闪，一直闪，一直闪。然后当然，如果是有心人，他看到这些东西，他就会心里有鬼的话，他就会觉得啊，好可怕，好可怕，会不会是怎么样？因
1: 因为我看到这些鬼故事，我都觉得。台湾的鬼故事比较可怕，啊、很多都口耳相传，慢慢就越传越。因为他们这些都没有对话，越来越多这样。台湾的都鬼故事都有对话，嗯，或是更可怕的一些情境。那他们都是遇到一些什么脚步声啊，然后灯一直闪啊，爱怕自己播
0: 。我觉得要有一些背景的故事，可以让这些东西变得更可怕。如果你只是单纯描述现象，哦哦然后水龙头开开关关，灯一直闪，那就还好。如果你去描述说 啊， 以前那边可能有 谁， 然后淹死 了， 所以水龙头
1: 会自己莫名其妙的开启。哇， 这个就可怕度增加一百倍。对， (笑)所以我后来有准备更可怕 的， 我又查到几个球场的鬼故 事， 虽然我没有查到很细 节， 因为都是报道里面写的。有人就说 Weekly Field Weekly Field 很老 嘛， 都一百年以上了。他们说 Harry Carey， 我们之前介绍过的这个 Harry Carey， 唱 Take Me Out to the Ball Game 这个转播 员， 他的鬼魂常常出现在 Weekly Field 的记者室里面
0: 那我觉得不错啊！如果 Harry Carey 的鬼魂在记者室里面，我要好好跟他聊聊天呢、欸。这么厉害的一个棒球界我,我之前去采
1: 访的时候，常常 w i c k y feel 我常常待到十二点以后，你都没有看到 Harry Carey， 没有，而且我都很我都很晚走，有时候走到记者室都没人了，就就我一个人了。如果遇到他，应该跟他录一集 podcast。<笑> okay, 那时候我没有带麦克风、嗯，那我觉得有点我觉得有点可怕。然后还有听说 Steve Goodman 就是创作这个 Go c u p s Go 就只要小熊队赢球的 Go c u p s Go 这首歌的人，据说他的骨灰。是洒在 Wiggy Field 上面、嗯，所以有些人说他常常看到 Goodman 坐在本垒后方看球
0: 。我觉得这很棒诶、欸，我觉得这个这种鬼其实我觉得都很好，就是他真的很爱这个球队、这座球场，然后他纪念于这里，所以还是会常常回来。
1: 而且 Goodman 他跟 Harry Carey 不一样 ，Harry Carey 很老了嘛、嗯，老的过世自然过世，这很合理。因为 Goodman 是白血病， 3 6岁就死了。嗯所以他可能觉得他这辈子球还看的，还没看完，还没看够，所以要常常回去看。所以，所以，所以坐在本垒后方
0: 。<笑>但我觉得，如果我是小熊球迷，我会喜欢去坐那里。搞不好，如果有机会真的
1: 可以遇到他的鬼魂，反而会觉得很开心、欸。哎，哎，我现在觉得，因为球场都没人，感觉更可怕。<笑>对不对？就是，就转播的时候看到一个人真的坐在那边，因为我觉得
0: 他们就不是有什么怨念，或者是有什么可怕的仇恨或什么的，他们就真的只是喜欢这支球队，所以会回来。那我觉得这个都是
1: 好鬼，我会想要跟他们聊聊好鬼。对。然后我还看到另外一个独立联盟，这不是大联盟的，独、啊、立联盟 （American Association） 有一个 Wichita Winners， 二零零八年到二零一八年，他在堪萨斯州的这个独立联盟。有一个他有一个 stadium 叫做 Lawrence and Dumont Stadium。那以前的他这个 former owner 就是以前的老板 Hap Dumont， 他就据说哦，这个有员工早上起来啊、哦、去整理场地，然后嗯弄很大声这样子，然后据说电话就响，然后接起来电话里面是 Dumont 先生的声音，但 Dumont 很早的过世了。哦，他说他就觉得说他是不是吵到他的这个安宁？嗯，有可能哦，有可能。就蛮可怕的。对，这个。会让人有起鸡皮疙瘩的感觉、喔，因为早上六点，然后有有打电话来说，独猫先生好像是独猫先生的声音，然后说太吵了。<笑>早上六点谁会打电话，对不对？在那个时间点、啊，而且打到球场里面。嗯，那你我查了，在这个 Google 上面查的时候，我还查到 Wikipedia 上面有一个呃，你可以查到全美哪里有闹鬼的地方有一个 list。嗯，你如呃，如果大家有机会去美国，未来疫情结束以后。去美国，呃，如果大家喜欢去这种地方探险的话，也可以去查查看
0: 。喜欢刺激的话，可以去那边。可以去查看<笑>球场，可能也是其
1: 中一部分<笑>，但我相信还有其他更可怕的地方
0: 。好，接下来是中式高中生问哦，台来自台中市的高中生，应该是这样的意思哦。他说想请问两位主持人，在大联盟除了投手以外，剩下八个守备位置的守备员在传球时所投出的最快的球速是多少呢？哦，其实这一题我也想知道。可是问题是呢，大联盟他们没有公布。其实 s t a c t c a s 呃，他们有公布捕手的传球速度啦，所以这个是大家都查得到的。但是其他的话，不管是外野手哦、内野手的传球速度最快的极速、平均极速哦，都没有公开给大众，只有提供他们内部的研究团队还有球团而已。那我先来讲一下捕手好了。捕手的话，二零一九年的捕手最快传球速度哦，答案是 Francisco Mejia。就是现在在教师队没有出赛机会了，因为他已经打太差，他今年真的打很差，状况不好
1: 。我记得他在小联盟还创过一个很有名的纪录，好像连续61场有安打。对对对对，
0: 就是连续安打场次非常多，然后打击率非常高。哎、欸，他其实也是前大物新秀，可是这两年上大联盟表现一直不好，调整的状况不 OK， 所以现在的状况是呃教师队把他摆在小联盟，因为现在教师队他们有这个战绩压力哦，他们現在要拼。对啊，没办他给他练了。对对对，而且他们都换来两个，就是打击蛮好的捕手了。那但是他的臂力是非常好的。第二名 ，Horhay Alfaro， 这都讲去年哦、喔，因为、欸、完全不意外。对 ，Horhay Alfaro 88.310， 他的传球极速的平均值。那因为今年的数据还没出来啦，可能他们还在累积样本数，所以我都是在讲去年的。还有 J T Ramuto、Gary Sanchez， 这些都是。一个是 88.2 英里，然后 Sanchez 87.7 英里，都很快，这些都是顶尖的传球极速的平均值。那我也去看了一下， 2 0 1 5年启用 Statcast 来捕手里面哦，传球平均极速最快的单季传球极速最快的是 j o r g e Alfaro， 是在2018年 91.1 英里，这是平均呢、欸，这个真的很夸张
1: 。而且他还不是用投手那种 wind up 的方法去丢，
0: 他是蹲着站起来丢，或者是跪在。本来把后方用丢的
1: ，所以基本上应该会比投手慢，一定慢，一定慢。他如果用投球的姿势，投手投球的姿势应该更快。均速九十五英
0: 英里以上，我觉得完全没问题。以他,他真的超重，因为我看过他，我看
1: 过他肌肉。对，他,他真的超，他跟他的绰号叫他叫熊 s o 對,對,對,对，他叫 Also。所以他真的真的就像熊一样，好大一只，强壮，非常强壮的一个人。所以
0: 他的 pop time 也是非常好的，就是他的这个从他。接到球传到二垒主杀的这个时间也是只要非常短。那接下来就来讲其他野手的部分了。那一垒手基本上不在这个讨论范围围里啦，因为一野手的传球很少啊，就算传了，他的球速参考价值也不大。我刚刚讲的都是就是他们传球的极速的平均值哦，他们只会把那一些真的是全力丢的，他们不会把一些哦可能只是抛过去的或者是。就是只是啊、呃，去测试一下的那种丢的这种传球算进去，他们是把极速的平均值平均起来，用惯的是吧用惯的那一种，对。所以一垒手他们其实平常就算传他的这个球速的参考价值也不大，所以我去查了一些相关的数据，呃，也没有人去研究说这个一垒手的传球臂力是怎么样啦。那二垒手哦，我也没有查到，因为二垒手他们通常呢臂力也都不强，所以传球速度普遍呢也会比游击跟三垒慢，他会放在二垒。是有原因的，是有原因的，没错，没错，就是因为这个道理。那接下来就来看哦，其实大联盟他们官网有时候还是会看出一些，有透露一些这一些内野手他们传球或者外野手他们传球极速的这些数据。那在2019年呢 ，Fernando Tatis Jr. 哦，现在教师队最当红的游击手，有可能是今年的国联 MVP 哦，他的传球的这个极速的平均值是去年内野手当中最快的， 9 1 8英里。所以说搞不好就是他失误一堆的原因，嗯、呃，但其实我最近有听那个大联盟官网他们的一个 podcast， 他就是讲到说，其实今年 Tatis Junior 他的手背进步很多。那去年他的手背失误主要都是发生在一些 routine play， 然后呃传球或者是一些简单的事情没做好，就是他可能要惯一嘞
1: ，太用力了
0: ，其实根本不需要那么快，对啊，对，所以他其实。他常常会秀出一些很 flash 很高难度的手背动作。去年我们就看到很多高难度他做得到，对，所以他他做不到。大家去年就觉得说，哇，他手背很好。其实，但是你去看他去年的这些进阶防守数据，其实不好。那就是因为他 routine play 就是一些频繁的滚地球，反而处理不好。但今年他改善了这一点了，所以他手背的这个整个数值也上来，所以他 w r 值变得非常高。但是他去年的传球臂力真的超快，就是一点英里这个平均速度，而且他。传的最快的一球是94英里，那这个就是去年在呃所有的异垒的助杀里面，就是传异垒的助杀里面最快的传球速度就是94英里，全部都是 Fernando Tatis Jr.
1: 不过他这个有垫步哦，应该是有电跟后卫 Afaro 那个比，对不对
0: ？对，当然啦，这个在站着的情况下有垫个一两步传，一定是会比跪在地上或蹲着跳起来传来的快啦。但是9十英里还是很快、欸，他也不是像投手那样有一个前面的 wind up 这个准备动作，他就是很快速的就要把球出手，所以非常快的速度。而且去年哦， 92英里以上的传一垒的这些内野手的传球里面， 9 2英里以上的有一半哦，都是 Tate Junior 丢出来的，所以我觉得他真的是丢太快。不用那么快，对不对？对，其实
1: 真的不用那么快。那一般人，你看你丢个八十几、八十五英里以上哦，就可以抓到跑者而,而且说真的，你没有丢那么快，然后没有抓到这个跑者、哦，我觉得也就 OK， 对不对？就是、啊啊、或者说你,你也不差那一点、啊啊，坦白说不差那一点，对啊。對啊如果
0: 你今天明明哦，你丢不用那么快都可以抓到，但是你因为丢快而爆船，那就非常的不划算、啊，非常不划算。配合其实真的不需要。那另一个传的很快的游击手是 h a v i e r Bias， h a v i e r Bias 在去年31个。90英里以上的内野手的助杀传球里面，他就投出了5个哦，六分差不多6分六分之一都是他丢的哦。那这是第二多的，第一多的就是我们刚刚讲了嘛 ，Fernando Tatis Jr.， 然后 Harvey b a e s 他的传球极速的平均值是 88.3 英里，所以很快。那这样你也可以看得出 Tatis Jr. 真的很夸张， 9 1 8这真的没必要，<笑>真的没必要。<笑>对啊，但 Harvey b a r z 八十八点三是第三高的，所以 Tatis Jr. 他
1: 的、欸、92跟88还是差距蛮大，
0: 差很大啊，而且。Harvey b a 是第三名诶、欸，所以代表说塔 a t i s Junio 这个领先幅度是很夸张的。因为通常在一个排行榜里面，第一名如果跟第二名、第三名差距它差很大，那就是一个非常奇怪的一个现象，就是他真的是极端，就你太用力了，真的太用力。对，那我还有查到一个2016年大联盟官网的文章哦 ，Yadio Rivera 三垒手的部分，他在2016年4月9号的时候传出了一球 91.7 英里的传球从三垒。哦，是我看到，就是有资料里面呢，这一球算是真的很快的一球。诶、欸，他很瘦诶、欸，因为他以
1: 前在马林鱼队，我也看过哈。
0: 对，他是其实就是一个内野工具人，是一个浪人球员啦。他跑很快，很有速度，可是他就
1: 是防守跟跑速、嗯、没了
0: 。对，打击能力完全不行。他在大联盟待了六季哦。生涯单季最高的 OPS 是点五零八哦，很惨、呃、生涯是点四六
1: 所以有有些打者的长打率就超过这个了
0: 。呃，而且有些投手的打击表现，搞不好都比他还好一点。平均来讲
1: ，如果以打击率的角度来看哈、哦，
0: 他今年是在游击兵啊，还有一些初赛机会，但真的就是完全就是以替补啦、代跑这一类的角色去做呃初赛。但是哦，他在2016年在酿酒人的时候，就传出了一球非常快，从三垒侧的传球。那还有哦，来看外野手哦，外野手就很夸张了。外野手， 2016年大联盟官网的文章 ，Aaron Hicks 哦，洋基队的外野手，他那个时候叫 Hicks
1: 的都传的很快，
0: 哎、欸，真的，呃，投手有这个 Jordan Hicks， 外野手 Aaron Hicks， 他那时候从中外野传了一球 105.5 英里的传球哦， 4月20号的时候， 2 0 1 6年4月20号，这个球速比 Chapman 的我们刚刚讲了投手的球速记
1: 录还要快，可这也有点 bias， 因为他不用准。对，看且要准。哎
0: 、欸，那个好的，他需要控球，对不对？
1: 他在往本垒灌
0: ，他就是。应该也不是说没完全没有控球，他是要控制在一个范围里面。可是他只要那么精准，对，
1: 不需要那么精准。他
0: 不用像投手斤斤计较，哎、欸，一颗球两颗球的差别，他是一个一个人两个人的差别在本垒板那一边。所以，而且他从外野可以垫好几步嘛，而且接飞球之前，他可以先做一个助跑，对不对？他、嗯、可以先做一个很好的运作。所以，相较于内野手来讲啊、哦，外野手能传那么快是稍微合理一点。可是， 105.5 英里还是很夸张一个数字。
1: 这我,我,我看来，我觉得有点快乐强啊，太快了，真的。又又太快了一点哈，对对啊，有点太快。了。降速求
0: 一点准度嘛，
1: 对， 1 0 0英里，如果你可以直接打到捕手的手套，而且这跟弧度有关啊，对,對，你弧度很大，你快也没用啊，对不对？你还是比较慢到啊
0: ，你那个仰角又太高，对,對啊，你
1: 花的时间也是很长
0: 。那还有一个2019年的数字哦 ，Ramon Loria n o 他在4月21号丢了一个 100.8 英里的传球。而且他的平均传球极速的这个平均值是 94.1 英里，这是去年大联盟外时候里面第
1: 七快的。这球是不是他丢一垒那一球啊？双杀那一球？我记得还有一次在那个他有好几天使队的主场，然后从中外野的那个 warning track 警戒区传到一垒双杀，没有弹地。直接进到手套里面，但其
0: 实应该会爆传，对不对？其实有那个风险。对。可是罗 i o n e 已经有好几次，他都可以准确传到手套很，你就可以感觉到说，真的是很不凡的一个球员，对啊。所以他在去年4月21号内球 100.8 英里，哦，非常快，但是没有形成助杀，内球没有形成助杀、哦，所
1: 以不是内球。
0: 对，不是内球。那他有在去年呢丢出10颗95英里以上的传球，哦，然后有三球的
1: 传球距离超过300英尺，就是一个。臂力怪物，其实根本也没必要丢那么远<笑>，对不对？哎、欸，可是如果丢给 c a r d i f Man 就好了、啊
0: 。对，可是你如果能像他在天使队那个丢出那种球，就很厉害。或者是像、欸、他他如果丢
1: 爆传，大家骂他、欸
0: 。对啦，可是我觉得这有点太羞恶。可是你抓到跑者，你就是那个 play 永垂青史，我们到现在还是会讨论的。<笑><這>还有 s e s p e r i d e s 那个 play， 到现在大家还在讲，都在天使球场，都在天使球场。天使真的蛮衰的，很容易就是被外野驻杀。那去年在印第安人队，今年季中被交易到教士队的 Greg Allen 这个黑人球员哦，这个也是肌肉魔人哦，他的肌肉也是很精壮的，而且他在去年也传出了一颗 100.8 英里的外野驻杀，哎，这个是有驻杀哦，这个比 l o r i a n o 强一点，这个是有驻杀的，就代表他还要准，真的，对的他有爆传快又也没有用。对， 2 0 1 9年还有另一个是 c o d y b a l l i n g e r 哦 c o d y b a l l i n g e r 他是呃去年有三个外野手，他们有丢出。呃，超过一百零一英里的传球，呃，去年有三个。那 Cody b a l l i n g e r 是其中之一。但他这样可以算一垒手吗？他其实，我觉得他，你叫他一垒手、<笑>外野手都可以，因为他一垒、中外野他都可以守、欸。对，还有外野也可以，当然。所以
1: 真的是他如果跟一垒手大家比，他可能真的是传球速度最快的。
0: 嗯，应该是哦，应该是,是哦，真的太好用了。这个球员，这真的很强。那其他两个去年丢出超过一百零一英里的外野手是 Hunter Renfrow， 还有红人队的 Aristides Aquino。哦，所以这些以上呢，就是这些非投手以外野手的这么传球的极速啊，还有一些平均值，还有一些臂力这样子。那你其实可以看得出来说，内野手他的最快最快可能就是大概95大概就这个数字。塔蒂是去年最快嘛， 9 4嘛。那我觉得极速大概就是95可这个我
1: 觉得也跟刚刚我们聊到他手背的习惯不一样。他没办法垫那么多，他也没办法中、啊。对啊，对啊，所以所以有极限在嘛对？所以有极限在。那外野的
0: 话，就可以像 Jordan Hicks 呃，不是 Jordan Hicks， 你看两个 Hicks 都搞错了 ，Aaron Hicks 一样，你就
1: 可以丢到105五哦，这不是有可能。所以搞不好叫 Tadis Junior 去守中外野？搞不好传1百一？
0: 搞有搞好，对不对？对他垫
1: 好几步再传，
0: <笑>他就是对啊，最他最快最快的吉大子，所以内野跟外野他防守的性质会有所差异，所以他能那个能丢出的吉数会有差。所以像如果是一雷手跟二雷手，如果真的是测测他的吉数，我觉得也不会到94或95这样子。那这就是这一题的回答。好，接下来下一题其实也跟球速有关，所以我们就把它接在一起，是气16。啊、呃，他问的，若将松胶油全面开放，在除了打者的平均成绩将下滑以外，还会带来什么样的问题或影响？哦，那这个问题其实我们之前其实也常,常聊过松胶油啊，或者是各种奇奇怪怪的物质涂在手上这些东西，投手都会用。其实已经很多人在用了。c h a r l i b a u 他自己就说过，他自己出估可能七八成的投手，大联现在都有在用。即便规则说是你不能涂任何外来物质在手上
1: ，可能他也把松胶油融在他汗里面。就是、啊、帽子帽檐
0: ，他今年搞不好也有在用嘛，因为我们之前讲他转速的问题，那这个包的单位是不会突然改变的，除非你用外来物质，所以搞不好他自己现在也在用。那我是觉得啦，因为现在大家基本上都有在用，就你就算全面开放，只是让大家就是可以很明目张胆，可以很不用去畏惧什么东西的去用这样子，因为现在大家都是默许嘛，彼此都在默许。那松胶油啦，或者是任何帮助投手抓握的物质，我觉得就像我刚才前面有回答问题一样，还是有极限的哦、喔。你如果有看 MVP 制造机的话，它里面就有提到这一点。他 Traver Bauer 他有做实验嘛？他就是说他把这些类似松胶油或者增加手粘性的物质投在手上，看能不能增加转速。他自己做实验，诶、欸，结果发现是真的可以嘛、嗯？如果有去看那那个章节的话，这真的
1: 是科学实验，这已经基本上百分之百确定了。确定了
0: ，如果。啊！但是如果你涂抹太多的话，他后面有涂很多，然后而且一直不断的重复去涂抹，就是投完一球再涂这样子，球其实会变得太黏，你手也会变得太黏。腻。哦，如果没有换球，对不对？如果
1: 没有换球，真的会太黏。
0: 对啊，而且如果手你一直重复去用的话，就是还是会太黏，会很难控制，不好控制
1: 。反而手感不见了
0: ，会不见啊，就会很容易挖地瓜。啊。而且他甚至说他在书里面，我记得他有提到说，他有一球投出去之后，他甚至有一些球皮都黏在他手上了。这太这强力胶吧、嗯，反正就会太多了，所以大家会想说全面开放，大家一定会狂用啊什么？其实我觉得也不会，他会还是会适量的使用，会酌量使用。你抓到一个能够创造最高转速，但是又不至于影响控球的甜蜜点，我觉得投手会去抓，因为你也不想要因为这些物质去影响你的控球。控球還是，如果你
1: 全部都在要求控球或转速。你的球速应该也会受到影响
0: ，会啊，会啊，就是要考虑的事情太
1: 多了。对啊，所以你未必会去追求某一个极限。对
0: ，因为其实老实讲了，虽然呃你转速增加，了，但我们都知道你转速好，曲球转速极大化的话，呃确实是好事。可是有些球你其实不用转那么快，那万一你今天我转超快，你也控不好對，你也控不好。那今天如果你投曲球的时候，你投了很多年的物质哦、呃，增加转速很棒，结果你现在要用变速球了，对不对？两两好球没坏球，你对付的是。你是右投手，你要对付左打者你要變速球、哦，你反而手松不开。对啊，你松不开，而且然后变速球转速要越慢越好，对不对？你反而这样会绑手绑脚的。所以我自己觉得，就算全面开放了，其实我也觉得其实可以开放了。就是其实大家都在用，那为什么不就开放？让大家至少有个规则可以去依循，然后不用在那边很伪君子的假装都没有在用，然后在那边默许这样。其实我至少我觉得这跟
1: 禁药不太一样，对、啊，为禁药基本上真的会伤害身体。对啊，那,、這個、那松胶有。
0: 这个其实是不会伤害任何人，而且他是有安全考量的嘛。有一些打者是说，他也希望投手有一些粘性物质在手上，这样才不会控球跑掉，然后砸到打者。这是一个说法。<笑>给 Joe Kelly 搞，我又砸得到，<笑>还是砸得到。就算有涂粘性物质，还是砸得到。可是这个确实也是一个理由啦，就是说增加投手的这个控制力，这样。这个触身球的频率可以不会那么高、欸，可是这个
1: 打者照样应该会反对哈，因为打者基本上还是会不利的，还是會对啊，还是等于给给投手一些优势，有点像好球袋变大，对不对？好，投手就会有优势。那我觉得这个他让他控制一增加，基本上打者的优势就往下相相对起
0: 来了。但我是个人觉得说，因为现在其实大家都有在用，你就算全面开放，你说会真的改变那么大吗？我可能觉得还好。因为就像我刚刚讲了，大家也不会一窝蜂的一直狂吐，哦，每局一直狂用，因为真真的有可能会,会被 traver
1: 包。我在开机的时候就已经想过这些事情，他觉得我也觉得还好，对啊，可能你好像也没觉得我变特别强，可是如果你看我转速就不一样。但是对啊，你看又有 traver 包这个例子，所以
0: 有可能他多用了一点。成绩确实变得更好，因为转速的关系，这也有是也是有可能啦。所以我觉得打者可能还是会处于一个劣势，因为毕竟可以比较有规则去依循去图这些东西的话。大家还是会增加用量，然后还是会更有技巧性的去吐。也许这个转速的增加会造成这个打者的劣势，可是我觉得不会说就是彻底的一面倒，不会说、嗯、哦打打者就就,就此就是打不到球了。然后所有这个投手投出来球都像幽浮一样，都每个都像 chess roll 滑球一样，我可以乱飘，然后又可以丢进好球袋，应该不至于这样子啦。所以我觉得可能以后这个规则，我觉得应该会被颁布。我我觉得应该会久了之后应该会被颁布，因为这个长期来讲的话。话，我觉得大联盟还是要正视这个问题。他们现在还像就是呃鸵鸟一样，把头塞塞到这个土里面，不想要去面对。但我觉得以后应该会改变，这个情况会改变。那到时候就来看说到底会怎么样。我自己是觉得会有影响，可
1: 是影响应该不至于就是一面倒这样子。就有点像什么大马开放，对不对？嗯。你当然原本你禁止的时候会有一些有人钻漏洞，就是你违反规定。那我现在如果都开了啊，大家会把这个规定限制好，也许。配套的东西有点难做了，所以他他觉得算了，对不对,對、啊？那如果你今天把东西做好，或许啊、哦、你是可以控制得以的，而且可以好好管理嘛。诶、欸，对，就是你要管理啊，就是一些配套的后续的东西，你说它能无限制的用吗？或者什么这种，欸、你还是有一些规范
0: 嘛。其实这跟娼妓产业也是一样嘛。你如果全面把它限制住，你没办法管制，然后很多黑市的一些所以反而造成更多的问题，更多危险，更多不好的、嗯、不法的行为。那你像荷兰，他们开放有娼妓合法的产业嘛？他们有变成整个国家都沉沦在情色里面嘛？也没有嘛，对不对？那你看，像美国一九三零年还一九二零年代，他们有颁布禁酒令，大家还是继续喝酒啊。那禁酒令取消之后，整个国家有沉沦在酒精里面吗？也没有。所以我觉得这是类似一个概念。那你如果有规范去控管它的话，其实反而会是比较好，比起现在。你不知道谁在用，谁没在用，然后大家都在那猜说，哎、欸，你有没有在用？我,我觉得难就
1: 是难在规范了，对不对？因为刚刚那些你对你刚刚那些逻辑，我想大家也都想得到，对，就 OK、嗯。他大家会会造成什么大的影响？大家也可以评估啊、哦。但是它就是要一个明文规范。如果今天我说我、哦、开放，然后都没有规范，那问题可能更大，对不对？对我我觉得如果要开放，一定会有规范了。但规范就是可能就是难的地方啊、哦。他就是要制定这些规范，他就觉得啊，算了，晚点再说。
0: 对啊，但我觉得这就是一个非常鸵鸟形态，就是不行这样。大联盟作为一个这么大的一个职业运动管理组织，应该要有意识的去理解到这些事情，而且做出一些改变。那我是觉得说，开放之后，其实就像我刚刚提到的，应该是不至于这种超大一面倒。那会有一些转速的改变哦。现在我们看到的转速，可能平均转速会有一些改变。但是我相信，如果真的对打者造成太多不利的影响，大联盟也会有一些相应的规则改变，比如说哦缩小好球带啊，或者是干嘛的去做一些调整，然后来让这个投打平衡做到这样子
1: 。好，接下来是 Francisco， 啊，来自应该是来自纽约的 Francisco 吧。我记得他问过好多次了。嗯 ，Adam、Jackie， 你们好，我又来了。这次想要问的是，大联盟在扩编的时候，都是决定哪一个城市可以确评重选？那其实大联盟扩编大概四五次吧，每一次我觉得大家的这个评论的方向可能都不一样。一方面可能考量地区的平衡或者什么，或者当时这个发产业的发展，所以不一定。那你自己你后面也有提到说，除了人口基数有无其他职业运动来抢市场之外，还有没有其他考量的因素？也希望有空可以多介绍蒙特楼博览会这支在加拿大法语区的球队。之前去 Olympic Stadium 观光的时候，导览员说，一直希望大联盟能够重新回到蒙特楼，回去也看了以前蒙特楼队，回去也看了以前博览会队比赛的影片，发现球场播音是用英语和法语双声道，对于听惯英文和西文播报的我们，是一个全新的体验。同时也很好奇为什么法语区对于棒球有这么大的热情，尤其加拿大又是一个以冰球为国球的国家。那其实刚刚提到扩编的时候，其实这个话题我们在我们的节目里面聊过好几次。嗯，在24四集啊，文身大叔跟滚娘那一集其实有提到； 31一集波哥那一集也有聊到。然后最近停赛的关系，我们有聊到说，哎、欸，因为停赛可能会想要增加裁员，所以又呃裁员是裁员广进那个裁员，不是大幅裁员的裁员，有可能会想要说，哎、欸，扩编球队，让这个新的球队进来，然后补算是什么一个补充弹药？付那个权利金、啊？对，付那个权利金，然后让大家都有一些增加收入。這個、对，因为他有点像。新来球队要交保护费啊，这三十个球队都可以分到一点。透过这个方式来弥补今年的损失。然后第173集，我有聊到 Ben Russell， 他有在成立这个那个时候，当时有波特兰的一个独立联盟球队，所以当时也有考虑到波特兰是不是一个可以扩编的这个球地方。那我觉得大部分的情况，的确你也说到，就是刚才讲人口基数啊，就是当地的市场大小，临近的城市是不是有棒球队啊？如果你像呃纽约有大都会有洋基，可是因为纽约这个城市够大。如果你今天放在别的地方，也许就不合适。那就像洛杉矶，可能有道奇跟天使，那这是一个很大的都会区。芝加哥有小熊跟白袜，其他地方就没有两支球队了嘛。就迈阿密今天就没办法养养得起两支球队，所以的确，呃，跟当地的市场大小，其实跟球迷基数是有关系。还有邻近的城市是不是有棒球队，因可以跟你分一杯羹。但再就是当地有没有电视台，我觉得这个也很重要。因为你的这个经济规模没有大的一个程度。当地没有电视台，你要怎么播呢？对不对？你没有，你今天没有转播单位，没有当地的转播单位，他怎么播你这个球赛？那所以这个我觉得也是很重要。再就是当地的这个棒球的文化底蕴有没有历史？那以前有没有小联盟球队？有没有独立联盟球队？大家对于这个棒球的文化是不是够兴盛？那我觉得这都是一个主观客观的条件，都是要考量的。那你刚刚提到说，诶、欸，蒙特罗博览会，对，因为蒙特罗有法语区嘛，其实大部分可能讲法语。可是我其实查了一下哦、喔，在2016年的资料。在蒙特罗地区，其实讲法语哦，他这边写 French， 讲法语的这个比例人口呢，大概是 21.7%。那我们就大概抓可能2 0之二十到二十大概四分之一、五分之左右，所以其实也没有到非常非常多啊、哦，也不是说一半的人口是多，但是它基本上是一个啊、呃、最大的少数啊、哦，那最多的还是加拿大人，那他们讲英文比较多，那法语区当然啊，它、哦、需要服务这些四分之一、五分之的人，所以啊、呃，在球赛。播报的时候会有法语的这个内容，那其他就像意大利人啊，或是爱尔兰人，或是英国人，那这些都是比较少数的。其实蒙特尔还有其他的球队啊，像是冰球队蒙特尔加拿大人哦，那就是最等于是当地现在最红的球队。还有 MLS 就是美国足球大联盟，也有 Montreal Impact 冲冲击队嘛， oh. 那也有这个，然后还有加拿大的美式足球，还有方程式大赛车，所以蒙特尔其实算是一个蛮。多运动的一个城市，很多职、呃、业球、职业职业运动会在这边举办、嗯。棒球之前二零零四年，然后签到华盛顿以后、嗯，那现在就一直没有棒球队嘛，没有职业的棒球队，也没有小联盟球队。那其实蒙特罗一直有团体在推动，说蒙特罗棒球计划，就希望说 A、欸、大联盟回来我们这边，希望继续扩边选择我们。所以你看，像蓝鸟队，他们有在季前打这个表演赛，也会选到到蒙特罗去做一个试探，啊，试试看水温，说。有没有球迷会想来啊？是看，哎、欸，这边的棒球的人口是不是很多？那其实像波特兰，我们刚才讲到冰刷手这个故事啊、呃，其实他们也有啊，也希望说未来有职业球队可以加入到波特兰。那其实呃，大家如果看啊、呃，加拿大的地理环境啊、呃，蒙特娄其实是比较偏东边一点哦，比较靠近纽约州的；那多伦多是比较靠近五大湖区啊，比较靠近水牛城啊、嗯，比较靠近西边一点点的，所以它离像底特律其实也没有很远。那蒙特罗是比较东边一点的城市，但他们其实都很靠近美国本土哦，大概可能就是几百公里的这个车程，所以他们其实有很多美国的移民。那在一八六零年代，其实棒球刚萌芽没有多久的年代，其实就有美国人到魁北克，就是蒙特罗所在的省去留学，所以也因为这样啊、哦，等于像去跟台湾也蛮像的嘛，日本人来然后就把棒球带到台湾，然后美国人到日本也把棒球带到日本。所以其实有点类似，那他们就把棒球带到的魁北克地区，所以啊、呃、那时候就开始有人打。了。那安大略省就是多伦多的这个地方，当时也有人在打，所以这几个城市其实都有互相在交流，很早就有了。对，其实很早就有、嗯。所以你说他们棒球文化底蕴其实很长啊、呃。那我觉得是不是,是,是不是跟法语区或是冰球？我觉得其實反而反正没那么大的关系。对，反而没那么大，因为他就很久嘛，所以他就慢慢培养、嗯。也许他不是绝对大众、嗯，但基本上他有一定的人口，因为他在那边培养很久。1870年代。那当时就已经有一个规模的球队，那当时有一个叫做 Amateur Baseball League， 这个 baseball 还是 base 跟 ball 还是分开两个字，嗯，所以就知道当时呃多古早以前还不叫 baseball 的时候，一八九七年那时候就有小联盟球队 Royals 从纽约州的 Rochester Rochester 搬到蒙特娄，其实就过一个过一个河吧，其实没有很远。那当时就有小联盟，等于有点像职业化的小联盟球队。当时搬过去的时候还没有名字，后来才取名叫皇家队。一直到1917年，过了20年，皇家队被不知道可能因为什么因素被联盟赶走。后来1928年才又成立了皇家队。1 9 3 9年，这个皇家队呢变成布鲁克林道奇队的小联盟三 A 球队。所以其实 Jackie Robinson 在上大联盟之前，他有来蒙特罗打过球。对，如果你看电影的话，他其实有提到这一支球。对，他其实有提到这一支球队。所以，哎、欸，你可以看到他在美国棒球历史上是有他的地位，即便他不是在美国，对不对？他在加拿大。那一九四六年的时候 j a k Robinson 效力于蒙特娄皇家队，所以其实你可以看到，其实大联盟的历史跟蒙特娄是很有关系。即便他现在没有一个职业球队，现在的加拿大总理 Justin Trudeau 的爷爷啊，他還曾经在1933年是皇家队的老板，所以你可以看到现在的总经理呃，总理加拿大总理其实也跟棒球蛮有渊源,源，就整个脉络其实都有跟棒球牵上关系
0: 啦，所以我觉得是
1: 不是国球是冰球，啊、好像影响也不是很大。因为就是有棒球的人口，是
0: ,是他们喜欢冰球的基数是真的大，非常比美国大非常多，然后也算是蛮主流运动。可是就像你刚刚提到那些，那蒙特利博览会队也在69年的时候成立的吧？对，就是、1 9 6 8年的时候，他就是扩
1: 编的球队啊。那时候跟皇家队、还有水手队，呃，西雅图那时候叫飞行员队 （Pilots），、啊、还有。教师队一起成为扩编的球
0: 队。对啊， 1 9 6 9年就成立了嘛，所以那个时候就有这样子的努力去把这个棒球在蒙特勒推动。然后，而且曾经有大联盟的球队在那边长达快要40年的时间。虽然后来确实是因为进场的人人数实在太少，而且经营不善。对，就是一些财务的状
1: 况。一方面可能战绩，然後再就是老板啊 ，Jeffrey Gloria， 對,对，遇到老板不好、啊，所以。就是经济状况不是很好，所以就搬走。但其实他们还是加拿大第一支职业棒球队。对
0: 啊，喜欢棒球的人一定是有的啦。就是要有心去经营，然后要有心的去把它搞好。因为就我所知，我就已经知道，像以前在弄 CPBL English 的 Brandon， 他也是蒙特罗博览会队的球迷，非常死忠的那种。还有大联盟的一个资深的作家叫 Jonah Carey， 他也是蒙特罗博览会队的。那我记得我们好像写过他
1: 的，讲过他的书哦。Kerry， 我们好像提过好几次，有提过他好几次，而且他
0: 就有写过一本讲他小时候看蒙特罗博览会对这个历史的这些书，这样子。所以他们这一支球队是那时候很讨人喜欢的，只是到最后因为不善的经营、不好的老板、不好的运气，才会导致这个进场人数呃越来越
1: 少这样。对，不会才十六年前的事，所以其实也没有很久了。就是蒙特罗其实没有职业棒球队，也没有到很久，只是他们连小联盟球队都没有，不像波特兰，波特兰还有小联盟球队。嗯那其实他们更能代表加拿大，因为蓝鸟队1977年才加入到大联盟，甚至比较早哎、欸。欸、对、啊，大联盟会其实照来讲应该是、嗯、呃加拿大更有指标性的球队，虽然他现在不在。那去年啊、呃，我们记得我们有聊过这个话题，光芒队曾经有考虑到说到蒙特楼打一半的主场比赛，因为那夏天嘛，啊、呃、也许到蒙特楼是比较比较凉爽一点。冬天的时候啊、呃，就是春天的时候，还有秋天的时候比较冷的时候啊、呃，到南边远去打。所以他们那时候有考虑到说，因为票房的关系，对不对？然后也跟蒙特罗、呃、share 一下，说，哎、欸，我们各打一定的比例的比赛，我也可以照顾你那边的球迷，然后我们也可以多多赚点钱，然后还有我们还可以赚这个转播权，因为加拿大的人会播嘛，所以也许可以这样子。然後,后来当然不了了之，觉得有点可惜。
0: 对啊，还是那个计划有受到蛮多批评的，然後他们就会觉得说，有些把光棒队当成什么對？对，有一些
1: 实物上的东西还是觉得怪怪。<笑>啊、但是如果说以理想型刚才那种讲法，好像好像还还 OK， 还合
0: 理。对，就是是一个想法，但是。就是可能要考量到说，一支外来的球队来到我们这边打地方的球迷，真的会产生连接吗？可能很难。对、這個，因为你的名字要怎么取、嗯？对啊，你还是要有一个自己的球队，才会产生在地的连接。有在地的连接，因为棒球我们一直提到说，它是在美国是一个在地的运动，是跟地方产生很深厚情感连接，才会有商业上成功的这样子的模式。所以，如果用刚才那个提到那个方案
1: ，可能比较不行。所以，最好的方式其实最好就是。直接扩编一支球队在那边。对，现在其实大蒙特楼地区大约有四百多万人口，其实蛮多，其实很大的一个城，很大的一个地区，就是大概新北市加台北市，对，差不多，差不多可能还少一点点，少一点点，对。對所以其实现在有蛮有一个还蛮有名的这个富商、嗯、Stephen Bruffman， 他有成立一个 Montreal Baseball Group， 他积极的游说啊，就是说有没有要加入我们。那去也是开始跟光芒队接洽，说，哎、欸，当时我觉得这是他们可能两方在谈，有没有机会可以来我们这边，然后也许为我们之后的扩边做一些准备。那也一直在游说这个呃当地的省政府說，说蒙特罗可不可以再盖一个露天的球场，因为他们原本那个 Olympic Stadium 是一个洞嘛，是一个巨蛋，感觉已经不太符合这个潮流，又比较难维护，所以他们希望盖一个露天的球场，然后也来吸引这个大联盟可以扩边球队。所以我觉得啦，我觉得可能在20年、3 0年内。我觉得蒙特罗会会有在棒会有棒球队，因为美国其实要找到这么大的城市、嗯、这么大的地区其实没有那么容易。那你在加拿大，加拿大现在只有多伦多一支蓝鸟队。那我觉得他们会把市场弄到海外。之前有讨论到墨西哥嘛？墨西哥市也可以有球队嘛？你只要解决交通的问题，蓝鸟队我觉得已已经解决了嘛？已经擺在那边给你看了。蒙特罗我觉得也是有机会
0: 的。对啊，现在我们之前就已经讨论过大联盟扩编的这些消息跟想法。那其实。这个应该也是 Rob Manfred 他在任期间应该会想要尽力去推的事情，把大联盟从30队增加到32二队，哎、嗯欸，搞得跟 NFL 一样嘛？对 ，NFL 也是有32队。我觉得
1: 基本上都会希望成长，对、啊，成长话题多，收入、啊、也多嘛，扩增啊,对啊。其实对联盟来讲绝对是好事，对、啊啊、他绝对没有坏事
0: 。而且国际化，我觉得对运动一定是好事啦，就是推展到更多不同的地区，而且。刚刚讲蒙特罗有很多讲法语的人嘛，那法语的大联盟的棒球的内容，哎，也许做的越多，搞不好可以推到欧洲，推推到法语法国，对不对？搞不好巴黎就有球赛。对啊，就跟现在伦敦有。因为,因为你如果在蒙特罗有球赛，一定就会有高品质的法语转播。呃、那这个就在推广上，推发、嗯、棒球就有帮助，对啊。那接下来是提问次数相当于到每一场比赛唱歌时间的 Bruce 哦 ，Bruce 真的是很常来问问题哦。欸、你要赞助
1: 两倍哦，对
0: 啊。听众性上的常客，真的前几天看到大小 Singer 通常比赛的表现都超精彩，尤其对弟弟 Corey Siger 开轰时，哥哥 Kyle 既不爽又欣慰的表情印象深刻，很五味杂陈啦，想起来今年还有好几对兄弟在大联盟共同征战。比如 Rogers 兄弟、Nola 兄弟，好奇想问一下两位，大联盟史上有哪些三兄弟甚至四兄弟在同一个赛季出场的？其中最庞大的一只是哪个家族呢？啊，我就去查了一下，大联盟史上共有417组兄弟，这样等于占了834人。呃、哦，不止啊，因为里面有一些是三兄弟哦，有一些是至少八百三人，对，至少八百、哦，太多了吧？很多哎、欸，不才
1: 2万人不到哎
0: 、欸。对啊，还不到2万人，所以比我想象中的多蛮多的。那今年哦，光今年有在大联盟初赛的兄弟党，就是都要有初赛记录，不是说就是登录、呃、对登录，或者是在 Baseball Reference 上有而已，要都在今年初赛有九组。Corey Seager、Kyle Seager 刚刚讲了嘛，那 Bruce 有提到了 Tyler Rodgers, Taylor Rogers、Taylor Rogers， 就是都是后援投手。Taylor Rogers 是下钩的巨人队的，然后 Taylor Rogers 是双城队的。然后 Austin Nola, Aaron Nola, Aaron Nola 就是费城人的王牌投手。那 Austin Nola 就是最近被交易到教师队那个捕手，还有 t y r e r Haneman, n Scott Haneman n 哦这两个，这两个是谁啊？替补球员啊，都不是占有
1: 重要角色的球员。说真的，你写这两个名字的时候，我不知道他们两个人是谁
0: 。对，就是他们并不是那种会让你眼睛为之一亮的，然后表现上也不是打得特别好，
1: 也没有新闻吧
0: ？对，也没有什么令人感到惊奇的事迹之类的。那下一个是 Colin Morin 海盗队的嘛，然后 Brian Morin
1: 去年呃上大联盟的这个左投手，我,我有刚好到那场球那场比赛，对 Brian 对决 Colin， 对，很刚好，因为他有可能因为有可能遇不到，因为他是救人投手，是初登版嘛，对对对，初登板就遇到他的弟弟，对,、啊對，非常哥哥初登版遇到弟
0: 弟，而且他哥哥很晚才上大联盟嘛，就是大器晚成
1: ，二九啊三十，很很很晚才上，对对,對,對,對,
0: 對,對然后还有 CJ c r o n 跟 Kevin c r o n Bradley Zimmer， 还有 Kyle Zimmer，Yuli g r i e l 还有 l o r d e s g r i e l 就是古巴兄弟党。然后还有 Luke Bard 跟 Daniel Bard、oh,。
1: 哦 ，Daniel Bard 怎么很励志啊？
0: 对我们之前提过这个非常励志的东山再起的故事。那这就是九组现在在大联盟今年有出赛的兄弟党。大联盟史上的话，刚才 Bruce 有提到说有没有三兄弟在同一年哦出赛的？有哦。那我先讲一下大联盟史上的三兄弟，总共有十八组。这个是指说只有三个人的，就不包含四兄弟跟五兄弟哦
1: ，对，就是三,三就是、纯三丸子三兄弟
0: ，就是三个人，也不包含两个的，就是就是三三个兄弟的。那一九零零年以来，有在同季都留下出赛纪录的三兄弟档有七组，这么多七组非常多，就是有在同一只要有一年三个人都有上，我就把它算进来。一场也算，一场也算。对，过去这三十年来，我先讲有两组比较大家熟熟悉的啦，就是亚迪尔·莫利亚嘛，还有 Jose 何塞·莫利亚、Benji 莫利亚、莫利亚道兄弟，<笑>就是从小人台到大的。对，莫利亚、亚迪尔是最小的，然后 Benji 是年纪最大的。他们从二零零四年
1: 到二零一零年，三兄弟都有在大联盟出赛、欸。他们七年，我记得他们从来没有三个人同队过，因为。亚历摩尼亚永远在红雀，都在红雀队。对，侯塞摩尼亚跟 b e n j 摩尼亚好像有同隊過有同队过，他们生涯初期都在天使。啊，对对对，對而且還一起
0: 拿下世界大赛冠军。对对对对,對，二零零二年，我记得那
1: 时候 b e n j 摩尼亚是主战捕是没错，是没错
0: 。那另一组近三十年来很有名的三兄弟党就是 d r e w 兄弟党啊，但大家都听过 Stephen r e w 跟 J D r e w 可能没有听过他们还有另一个哥哥，应该是二哥吧 k i n g d r e w
1: 哎、欸，我真的没听过
0: 哎，对吧、啊？我只听过 Uncle
1: d r e e w 对。
0: 那 Tim 就是在2000年到2004年有出赛记录。这谁？呃，就是他们也是他的兄弟啊，也是住家族的人。对，真的没听过诶、欸，对，但是他其实也有在大联盟留下5年的时间。那三个人他们并没有在同一季出赛过。我只是因为呃，这两组兄弟党，算是这30年来最有名的。我刚刚提到嘛，有七组有在同赛季留下出赛记录的三兄弟党。那从最早开始排，第一组是。呃 ，Joe s e w a l l Luke s e w a l l 还有 Tommy s e w a l l 兄弟党哦，他们在1927年留下同时在同一季有初赛记录。那 Joe s e w a l l 他是名人堂的球员哦，哦我有写过他的文章，在那个 MLB 星系那边，他是大联盟史上最不容易被三振的男人。他不容易被三振的程度，在三振风气还不盛行的1920年代还是很夸张。哦，他在大联盟1920年到1933年，大联盟那个时候平均的三振率是 7.5% 之七点五，但是 C 沃的生涯他的三振率只有 1.4%
1: 这个 r Studio 比、哦，可能比 r Studio 更强，对， 1 4趴，
0: 他平均每上场打63个打数才会被三振一次，哦，这个63次，现在大联盟球员没有被三振个20次，其实差不多半个月才
1: 被三振一次，
0: 对啊。就是要打15场， 15場比赛，差不多15场比赛。现在大联盟球员打63次被三振个20次，都会觉得说，哎、欸欸，差不多，刚刚好。<笑> 20次也太
1: 多了，<笑>
0: 就大概 30% 的三振率，还是有球员可以打得好嘛、哎啊？还是可以先发啦，还是可以打得不错啊，所以。这个 C 罗的那个数据真的很夸张，而且 C 罗他在1929年5月19号到9月19号，连115场比赛都没有被三振，至今还没有任何后世打者能够
1: 超越他。我记得之前谁 Mookie b a t t s 还是谁都没有被三振，
0: 他是开季呃连几个打数吧？对对，但是没有到 C 罗这么夸张，
1: 对吧、啊？就是115场比
0: 赛哦，对吧、啊？是比赛哦， 1 <笑> 1 5场比赛，几乎四分之。呃、哦，是四分之三个球
1: 季哦，快要四分之三都没有，而且是连续，是连续的，很夸张。
0: <笑>那个年代三振这个我肯定比 Jody
1: m a j g i o 五十六安打还难呢、欸，可能更难，在这个年代更难
0: 。对啊，当然这个年代三振多，安打也少，所以好像两个记录都变得越来越难达成了
1: 。因为安打也，比如果是一个先发投先发球员，你完全不被三振也太难了吧？对啊，真的很难，而且考量到现在球速那么
0: 快，变化球那么犀利。C 罗那个年代，可能大联盟的速求均速八十五英里吧，甚至可能更低，对吧？所以真的 C 罗真的很厉害，而且他们三兄弟在一九二七年都有在那一年出赛。那再来，我觉得有名的，你刚刚讲的 Joe DiMaggio，、呃、d i m a g g i o 三兄弟，还有 Vince DiMaggio、Dom DiMaggio。那 Vince DiMaggio 是大家比较不知道，真的不知道。对，其实我也是查了之后才发现，哎，他还有一个大哥哦、喔。然后他的弟弟哦、oh、，Dom DiMaggio， 他是在红袜队，他是一个眼镜哥，对，很有名。他戴起眼镜看起来有点呆呆的，有点宅宅的。但是他其实 Dom DiMaggio 也打得不错。那他们三兄弟曾经在1 9 4 0到一九四二，还有1946年，都曾在大联盟赛季都有出赛的记录。那其实他们本来可以把这个期间拉得更长，只是1 9 4 3到一九四五年。哦、oh, ，当 DiMaggio 还有 Joe DiMaggio 都去当兵打二战，打二战呢，对啊，所以哦，这两兄弟很爱国呢，就是打到一半哦，去当兵三年，然后再回来，还可以三兄弟在同时又在大联盟同时出赛了一年,
1: 年，不然差一点被人抢救 DiMaggio 大兵啊、哎，真的。
0: <笑>那接下来是 Boyer 是吧？三兄弟，一九五五年三兄弟 c l e n t Boyer、Ken Boyer 还有 Cloid Boyer。那这三兄弟里面最有名的是 Campbellier， 他是红雀队名将，他是一九六四年的国联 MVP 哦。那他们三兄弟在一九五五年哦，同时都有在该年留下出赛纪录。接下来是阿路三兄弟哦，这个更有名 ，Felipe 阿路、Marty 阿路还有 Jesus 阿路，还有儿子哎、欸，他们还有儿子<音樂> Moises 阿路哦，这都是很有名的球员。那阿路三兄弟他们在一九六三年到一九七四年连续十二年。都有在大联盟同时留下出赛纪录，这是大联盟史上的纪录。三兄弟在同时在联盟里面待最久了。我
1: 看到这个，我觉得当时挖掘他们的球探应该削翻了。哦、如果因为他们应该是一起签的吧，应该是包一整个家庭，就从多明尼加签过来，对吧？啊，那三兄弟都会打，来来来，都<笑>都一起来这样
0: ，哇，<笑>那削翻了，<笑>真的。<笑>那里面最厉害的是弗利佩亚路了，哦，他是很强打的一个野手，那他后来也担任大联盟的总教练，他有在蒙特罗博览会队当过总教练，哎、欸，对对对对对对。然后后来去巨人，对吧、啊？所以弗利佩亚路是一个很厉害的拉丁美洲的棒球人士，这样可以算是
1: 我算是算先驱哦、喔，当米米当当总教练的先驱。
0: 真的算算是很早的拉美裔的这种总教练。接下来是1972年 Dick Allen、Hank Allen 还有 Ron Allen。那里面最有名的是 Dick Allen 嘛， 1 9 6 4年的国联最佳新人， 1 9 7 2年国联 MVP， 然后是一个非常强大的重炮手。然后这三兄弟在1972年都有同时出赛。然后再来是波多黎各三兄弟，这个不是 m o l i n a 三兄弟，虽然 m o l i n a 也是来自波多黎各，那是这个波多黎各是 Jose Cruz、Hector Cruz 还有 Tommy Cruz 哦，他们在 1973， 还有1977年这两年。哦，三人都有同时在大联盟留下出赛记录。那里面最有名的是 Jose Cruz 啊，他有一个儿子 Jose Cruz Junior， 后来也打在大联盟打蛮久的。那这个老 Jose Cruz 他是知名的太空人外野手，打了19年，累积 2,251 五支安打，而且有317十七次盗垒成功，算是名将了。那最后我来提一下，大联盟史上四兄弟还有五兄弟各只有一组而已。但是他们从来都没有在就是同一个赛季同时出赛过。你讲你中华职
1: 棒很了不起，对吧、啊？我们有高国辉、高国林、罗国荣，还有罗国华。
0: 对，这个四兄弟同时都有在大联盟，就是在该国职棒大联盟都同一年留下出赛记录。他们应该有同一年出赛过吧？应该有，应该有，这很夸张哎，是很夸张。中华职棒才三十一年而已，对吧、啊？大联盟一百五十年就这一一组四兄弟而已。嗯、呃，大中华职棒三十年就有一组。好屌、哦，很厉害，很厉害。而且，其实老实讲 ，O'Neal 这这个兄弟哦、喔，就是这个四兄弟 ，Jim O'Neal、Steve O'Neal、Mike O'Neal 还有 Jack O'Neal， 他们都不算是那种非常有名的球员，就是那种明星级的都不算是。那都是有上过大联盟，但是呃，成就没有非常斐然。而且，他们都是19世纪出生的球员，然后在20世纪初期上场这样子。这根
1: 本，我觉得根本
0: 就不算。但他们那个时候也是很早期嘛，我们现在中华职棒。你如果用宏观的角度来看，也是蛮
1: 早期的，甚至我可以觉得，如果相较于中华职棒，这基本上是业余时代
0: 。啊，这这这真的很早了，是20世纪初期，大概贝比鲁斯那个年代啦。贝比，那个时候还更早哦。美,美国棒球算兴盛啦，美国棒球算兴盛那时候，但是
1: 确实是早期。但可能规模化没那么好
0: 。对。然后还有就是规模没有那么大啦，就是不像现在有三十支球队，他们那时候就16队嘛，就是20然后可能家人
1: 就找来一起打了，
0: 对啊。但我觉得会有这种四兄弟都可以打上最高成绩，通常都是因为球队数少，规模还没那么大，像中国不他爸爸四队，就是、对吧、啊？你只有四队的话，其实嗯，你如果一个家族都打得很好，就是比较容易上得去嘛，因为你竞争对手相对来讲少一点。但是，但反过来讲，你如果规模大，你的机会多，是不是也
1: 比较容易上？到底哪个？可这样我觉得竞争性越高，应该越难。
0: 对，应该应该是，如果这个联盟越大，那个竞争会越强、欸，然后要四个兄弟都能上去，那更难。我觉得应该是这样。就像
1: 打社区棒球队，哎、欸，对啊，你可能一家四个人全部上都可以上，搞不好一场比赛四个人在同一队，<笑>所以竞
0: 争强度比较有关系啦。对,對，我觉得应该比较有關係跟竞争强度比较有关系。然后五兄弟就也只有一组是 De La h u n t y 兄弟，但是 De La h u n t y 兄弟就有一个他们的大哥哦 ，At、oh, De La h u n t y 他是名人堂外野手，这个就是厉害了。1867年出生的，他是大联盟非常早期的球员。那他的四个弟弟哦、喔、，Frank、j i n Joe 还有 Tom 都也有上过大联盟，只是很可惜的，他们五个人并没有同一季出赛过，并没有留下这个可能前无古人后无来者的一个记录，没有没有达成。但是大联盟史上有四兄弟五兄弟的，就只有这分别这各一组这样子，那都没有在同一季出赛过。但讲起来，莫里纳三兄弟真的太强了，很厉害啊！其实大联盟。就是我刚刚讲的那七
1: 组里面，哎，其实有三个站稳，基本上没有哎、欸。对啊，而且他们是唯一唯一一个一组三个兄弟全部都站稳
0: ，而且他们是二十一世纪里面唯一,一组，就是就是唯一组都有同时在大联盟单
1: 季出赛过的三兄弟。哎，他们最差就是替补捕手、啊，他们基本上还是主力球员哎、欸，都是
0: 表现还算不错
1: 的选手啊，对啊，很神奇，而且刚才讲到说竞争性很强，嗯，对不对？越到二十一世纪，竞争性越强。你三个人要留在同一个联盟很难、欸，是
0: 更难的。所以蒙林亚三隆蒂真的非常的成就卓越，真的很不容易。因为就像刚才他们讲，现在二十一世纪的棒坛跟我们刚刚讲的迪马吉奥啦，或
1: 者是 CEO 那个年代又差了，你靠关系还没办法。又对啊，又差很多。不像以前兄弟有几个靠关系的
0: ，对啊。而且以前其实也可以靠关系嘛，以前就是对这更早期应该可以、啊。早期像大联盟早期有一些总教练，他可能跟一些人熟识，对不对？他
1: 说：“哎，我的金主的儿子，两个儿子来打。”
0: 对啊，呃、啊，你甚至不用说那么早期好了。你说他没老说的，他是不是也是因为跟 Mike 皮亚扎他的親老爸亲戚有关系嘛？对啊、嗯，那才有让皮亚扎这种就是,是那么后段选秀顺位的有机会让他看上一眼，对不对？嗯。那如果没有这样子的关系的话，搞不好皮亚扎永远不会上大联盟。所以现在可能真的很难。现在真的，现在现在没有没有这种故事。现在这种故事真的非常少，而且就算有关系。呃，总管也是跟你背景不一样的人，他可能是常春藤名校，他可能是管理出来的，他不会去管你说、啊、你这些儿女情长，我就是要我最好的球员上来。而且你
1: 选进来，你也未必打到大联盟
0: 。对啊，老实讲，所以这真
1: 的是非常困难一件事情。好，接下来是 Milton， a、哦、d a m 和 j a c k i e 好，今年才开始听 h e d o 大联盟，内容很有深度，每周都很期待新的一集上线。谢谢主持人的回复，会继续支持和分享 h e d o 大联盟。我是个 MLB 资历二十多年的红袜迷、哦、所以你可能年龄跟我、哦、可能比我还大、哦最早是因为被 No m a r Garcia Para r 的特殊打击习惯吸引啊、哦，我也是逐渐开始支持红袜队。虽然红袜今年红袜队确定力拼状元签了，但支持红袜的心不变。这辈子的愿望就是去 Fenway Park 看一场球赛，体验一下全场欢唱 Sweet Caroline 的气氛啊、呃！可惜你现在如果去也没有人唱啊、呃，所以没有人跟你唱，没有人跟你唱，但可能有广播了、嗯。那之前看 Jimmy Fallon 的一部电影 Favorite Pitch 就说到。他有世袭的分位 part 球票，感觉有点不可思议。想请问哪些人会有分位 part 的世袭球票？坐的都是很好的位置吗？是固定的座位吗？还是县区购票的时候才划位？
0: 那部电影应该叫中文翻译叫《爱情全雷打超
1: 超烂的片名
0: 。对，就是 Jimmy Fallon 跟 j o e Barrymore、j o e Barrymore 演的那部电影，很好看，我觉得
1: 。偏偏 Jimmy Fallon 根本是个养基迷，我觉得<笑>作为一个红袜迷，我觉得无法接受。<笑>对啊，我我是觉得这很瞎，<笑>应该找班艾弗列克来演哦、喔。我觉得很瞎，可是可能那个调性不对啊，就是班艾弗列克是對他是比较严肃的對蝙蝠侠的调性，但但对啊 ，anyway， 反正我觉得我觉得很瞎啊。你刚才提到说这个世袭的票啊，其实我觉得讲世袭有点太严重了，又不是皇帝世袭啊，其实就是计票可以优先续约啦。啊，就是如果你现在有计票嘛。那我就优先问你，你还要不要啊？当然是这样子啊，一定要这样先问，對對對因为這是最有可能继续买机票的。对对对，基本上就是这样，没错、啊。他机他的他逻辑就是、啊，你最有可能买票的人，所以我就先问你。啊，哎，问你不买，啊，这个要试出咯。啊，那就这样。啊、那你知道红花队，因为大家很喜欢他嘛，所以基本上大部分人都会续约，就无限期自动续约，有点像这种概念。所以你说这样叫试习嘛？哦、啊，也许吧。但如果你买了这个座位啊，当然你有权，你可以说，哎、欸，我可以买更好。啊，如果今天有别的这个座位试出了，你可以去买更好的。但大部分人会选择它固定的座位嘛，因为它就价格可能涨一点点，那我觉得这个价位可以接受，我就继续续订。我就基本上的概念就是这样，所以也不一定说这是特别好的座位，只是刚好电影里面拍的，他们坐在那个 f i e l level，、哦、就第一层的看台的座位，所以算是不错。但但我觉得可能大部分人不一定，他、啊、可能很差的座位还是试席，所以我觉得就是这样，就是他就是一个预约的概续约的概念。那、啊、如果今天你想要继续续约啊，就你把它当做世袭，可能传了六十年啊，都是这张票。但我觉得这个好处就是，就像电影里面演的一样，你旁边的人啊，只要你没有你有去看这场比赛，你旁边的人基本上都是固定的，对，有点像你去看电影的时候，旁边的人都是，哎、欸，都是每次来看电影都这些人，感觉有点微妙，但也有点有趣。啊、每次
0: 都是跟你的好朋友一起看棒球。
1: 也有可能一开始陌生人，后来变
0: 好朋友。对，就是聊久了，因为那部《爱情拳击打》那部电影里面，就是他们坐在同一区了，哎、欸，都认识
1: 彼此。但我觉得这有一个微妙的地方，就像我们去看球，我们不是买机票的人，对啊，可是有些机票的人他那天不能看嘛，对，他会卖给别人，所以你可能就买，你就是那个卖给，你、就是那个别人，对对对,對，就你就坐在他们一群朋友里面，哦、oh, ，就会有点格格不入啊。但是有可能他就知道说啊，今天又是一个我的朋友，这个坐在这边的人不能来啊，就换了一个。我不知道的陌生人来，也许他就跟你聊聊天啊，你来干嘛，对不对？對啊，原本坐在这边的位置，这个人是谁
0: ？但通常寄票会把这个票卖出去，搞不好他也是卖给就是很喜欢棒球的一
1: 些同好。对，但但但他可能这个是平常他坐的位置，那、啊、今天他这样没办法去看，所以他就二手网站就卖掉。啊、那《金爆焦点》《s p a r l i g h t 如果你看过这部电影的话，其实他们也有讲到说，他们其实就是拿报社的公关票，因为他们在 Boston Globe 上班嘛，所以他们因为跟这个棒球很有关系，他基本上。是有公关票，所以他们也坐在蛮不错的位置。所以，如果今天你有机会拿公关票，其实你也可以坐在不错的位置，你也不需要去买那些世袭的球票。
0: 对，题外的话，这部电影真的很好看。如果你是从事媒体业的话，都应该要看这部电影。欸、但也蛮蛮
1: 蛮沉重的，是蛮、呃、沉重的
0: ，会有深度的一部，算是真实事件改编、嗯。我
1: 我自己好看了四五遍哦、嗯，我很喜欢看这部电影。对，然后如果真的有一天啊，他这边继续，如果真的有一天可以去波士顿的话，请问在台湾如何购买《风味泡》的球票？好、哦，这个很多人问过我，非常多。那我给你一个中肯的建议，就是建议你到当地再买。第一个呢，你已经到当地，所以基本上你有机会去看球，而且你的这个风险比较小嘛，因为你知道说，哎、欸，当地的情况怎么样？如果今天疫情爆发，你也看不了嘛，对不对？你如果一年前买，哇，你现在要退票多麻烦。那再來就是战机的因素，如果你假设是九月去看，红花队已经要拼状元签了，哇，那你先买跟后买差很多、哦，你后买他战机很烂。那票价都低于那个票面价值，跳水，哎、hey, ，你就可以便宜的买。那再就是先发投手或是特殊记录的因素。如果你今天啊、哦、这个比赛，呃，可能马上就要有一个记录要产生，哇，那很多的票价就水涨船高。或是先发投手的对决是好的对决啊、哦，王牌对王牌，也许那个票价会被炒起来。所以你可以，他问你可能到了美国以后再去做决定，说，哎、欸，你要看哪一场？也许你今天票价考量啊、哦，你说我就挑对战组合稍微差一点的。我就挑，我就避开那个时间，因为你今天先买哦，你可能就这个你承担的风险就比较高，所以如果是我建议你的话，就到现场再买啊，也不一定要到现场，你到了以后过可能两提前两三天再买，其实都来得及，还是有票啦。对啊，因为你如果提早非常久买的话，
0: 就是像 Adam 讲的风险比较高，那有可能会买到不好的比赛，或者是。那个时候有什么因素，然后变得比赛变得不好看？但是反过来看的话，也有可能抽到蛮不错的乐透钱嘛，搞不好一年前买九月份的比赛，然后结果那一场刚好是什么封王战、封、啊、王战，或者是某一个球员要创纪录，刚好就是那一天，哎、欸，那就很
1: 幸运。但如果这个几率很低啦。但,但对，但如果你是价格考量啊，我建议你真的是晚一点买，因为甚至如果你今天只想要赌啊，你可以开赛都在买，啊，开赛可能就跳水了，黄牛就开始卖，了。对
0: 他卖不出去了，价格就要用死。半买半张送。对，再就是
1: ，如果你想要买便宜点的票，就是低于票面价值的话，其实呃，他们官方有一个网站，一个二手的转卖的网站叫 Resale Relay， 啊、哦，你可以去就转传那个 Relay， 你可以去买，它一官方的二手票的网站，所以你可以去那边很多寄票的人会在那边卖，因为它手续费比较低，所以你可以在那边买啊、哦，那边也可以拿到也许不错的 bargain。像我之前给你做一个参考，我之前坐在本垒后方，大概十几排吧，一百二十块，对阳基哦。我觉得算便宜，算划算，所以你，但我也是在三个礼拜、两个礼拜前买的，所以其实也还好。机袜大战一百二十块真的很可以，对、啊、我,我也会愿意花这个钱去。但是如果你做 Green Monster 可能是三四百块，所以超贵，所以看你啦。而且而且我觉得有一个因素是，看你买的座位，你需要多少张、嗯？你买一张，哦，相对可能比较容易买；你买两张，哦，就难买了。而且他未必有这两个位置
0: ，而且红袜因为芬威球场这个古老建筑设计的限制，他
1: 们座位真的没办法盖太多，所以票价相对来讲会贵一点。对，还很小嘛，三万多个人，对啊、对所以啊、呃，如果你真的要挤进去看啊、呃，你可以买站票，其实站票也可以啊、呃，反正就一直走来走去啊、呃，也还 OK 了。老实
0: 讲，对吧？也不用说一定要有座位嘛，你站着看其实也是一种别有一番风味
1: 。但站着看的话，你就比较累啊，嗯、呃，就比较辛苦一点，嗯、所以。就就这样了，给你做一个参考。那在 off season 就休赛季的时候，可以有参观 Fenway p a r t 的 b a l l p a r t tour 吗？啊，现在当然没有，因为疫情的关系，就然球季中也没有。但是如果是没有这个疫情的关系的话，是有的啊，全年都开放的。那我这边查到的是给你做参考，休赛季的时候是早上10点到下午5点，等于从11月1号开始到隔年的3月31号都是这个时间啊。要冬天的时间，它都是都是有的。那我记得没错的话，大概一个 tour 大概一个小时出头一点点。但我个人如果要我推荐的话，我非常不会推荐氛围 PART 的图，因为氛围 PART 图我真的很烂的，很没有诚意。第一个，你不会到球员的休息室啊、哦，因为他们休息真的很糟，很烂哦，你不会去吗？家丑不会外扬，哎、欸，对，呃，对，但记者会去，<笑>但就第一个就觉得不好。第二个就是你没办法到搭高，你也不会去搭高啊、哦，你也不会碰到那个场地。当然，虽然不能说碰啊，但你可以踩在那个红那、這个警戒区上面是可以、嗯，不要踩到草皮。有些还让你在搭高拍照，大部分都可,都可以，这个你也不行。然后你也没有办法什么到 Green Monster 后面去看一下哦，这个也不行。然后但是要21块，我在票价里面算是蛮高的，所以我觉得蛮贵的。那我自己是蛮不推荐，啊、因为我去过其他的 p o p a r t Tour， 红花会是我觉得最烂
0: 的。嗯，我这样听你讲，我虽然去了 p o p a r t Tour 没有到很多，但至少我去巨人跟道鞋都算很有诚意，都会。呃，巨人是有到球员休息室里面，然后基本上还有到球场上也会给你拍照之類的。对，基本上
1: 都会到客队的球员休息室，對因为客队的话，对对对，他会清空，对对对，那你就可以去看，对啊。那如果今天是主场，如果今天是有比赛啊，客队就不给你看了，因为里面有东西嘛。那如果今天是没有比赛的话，啊，我还他们还没来，我是我我我记得是没比赛的话，客队是可以让你看。啊，今天有比赛的话，休息室不给你看。但基本上我觉得可以到那个 field level， 就是你可以到可以摸到红土的地方是可以的。那红袜队也是不行，连我觉得 Green Monster 其实可以看一下，嗯，但都没有，但他只会让你在 Green Monster 的座位上面给你拍个照啊，所以我觉得是有点亏啦。嗯
0: ，好，接下来是 Let's Go Giants， 哦，非常直白的一个名称，他问说， 2022年8月25号的时候 ，Richard b l a e r 马林鱼队的投手，哦，他拿下一个只投一球的圣投，那他想要问，哎、欸，这种情况以前发生了多少次？那有没有没投球就拿下圣投的？哎、欸，还真的有。那我先来讲说投不超过一球就拿下过胜投的案例。然、哦、大联盟包含 Richard Blair， 呃，就是 Let's Go Giants， 他在呃问题中提到8月25号那一场，包含这一次在内，大联盟史上共发生过163次投手只投不超过一球就拿下胜投的案例。那我先来看一下 Richard Blair 这一场胜投哦， 8月25日那一场嘛，对纽约大都会的队的比赛。那 Richard Blair 他是在第五局的时候上来中继。啊，他只投一个人次，用一球就解决掉。他最后获得了这场比赛的胜投。马林队其实哦，第二、第三局就已经得四分了。然后这是一场 double header 比赛，所以只打七
1: 局。所以这个其实是记录组给他的
0: 。对，是记录组给他的，因为先把他投走 Daniel Castano 他只投 4.2 局嘛，然后就被换掉。然后 Blair 上来就解决一个人次，然后他就下场了。所以也不能算队友帮他逆转。对啊，所以也不是。所以这个其实照理来讲。因为 Castano 他不符合胜投的条件，所以后面谁拿胜投是记录组自由行政决定。对，因为他也不是最后一个。对，所以我会觉得给 Blyer 他不是唯一一个，也不是最
1: 后一个终结投手。对啊
0: ，所以我会觉得给 Blyer 这个胜投很好笑，因为他也不是说本来平手，然后后面下个半局他投完下个半局马對逆转逆转也没有，所以这个真是自由行政给的。那为什么要给 Blyer 呢？因为照理来说，我记得那个。给胜投的规则里面是有写，如果是这样的情况，你给胜投是要依据这个后面几个对球队最有贡献的投手给予他胜投
1: ，通常是给那个踩住刹车的人，对，就没有让对手得分或得很少分
0: 。对，那 Richard Blair 他确实是一球制造一个滚地球，那、啊、就制造这个出局数，让那一局结束。可是你说后面的 Brad Basberg 或 Brendan Kinsler， 他们也都投了一局，也都没有失分，而且他们是投一局、欸，哎，哦，他们都各投一局、欸，哎。那所以我觉得这个也再次凸显出胜投这个数据的荒谬啦。那题外话啦，今年突破将军制其实也让胜败这个数据更没有意义嘛。因为如果你是呃上来的投手，你要守住那个二垒的跑者，但是二垒的跑者进来，你虽然不会被记忆自责分，可是你会
1: 被你如果输球的话，你是会被记忆败投的。你可能甚至没有让对方打出安打，你就吞败投了，那不就莫名其妙
0: ？但是就这个数据还是压
1: 制。啊、就假设两个高飞球，对吧、啊？都深远高飞球，假设压制成功的解决打者，然后结果还掉一分，嗯、然后就输了，就输了、啊。然后因为你的队友没帮你得分，啊、你搞不就输了、啊。所以我觉得这两个案例都凸显出
0: 哦，胜败这个数据在今年尤其没有意义。它原本就是一个相較比较没有意义的，对啊，對已经就充满瑕疵。我觉得对，法反映投手的真正的。对我觉得
1: 对个人。没有意义，对团队当然有意义，对个人对确实的记录可能意义不大对，对啊
0: ，如果你要拿来评价投手的好坏优劣的话，我觉得胜投不是最好的指标啦。当然，这个数据还是有它有趣的地方，还是有它可以参考的地方。可是你要来说啊，这个投手的表现好坏，那就可能不是最好的数据。我刚刚提到这个。投不到不超过一球就拿下胜投的案例，去年就有发生六次，前年有六次，所以有这么多。对，它并不是那种哦超级像五安打比赛或者像完全比赛那么罕见的事情，还是哦蛮常发生的。哎、欸，其实五安打比赛比较多见哦，因为五安打比赛我记得有两百多场。哦，对不对？两百多还是三百多？那这个只有一百六十三
1: 次。在我们录音的那天就有万达，就万达 ，Alex
0: Mills， 大家还在查说到底是谁，他他到底是谁，<笑>对不对？哦，其实陈强大有写过一篇关于他的文章，大家可以去看这样子。好，拉回来，所以这个其实是比呃万达比赛罕见，可是哦，其实这几年也有发生过蛮多次的零球，一球都没投就拿胜投了，史上还真的发生过两次。哦，那一次是在2003年5月1号，也是双重赛的第一站。B.J. Ryan， 哦，这个昔日的算是终结者吧，后援投手，精英队的精英队。后来有到蓝鸟队。那他在精英队那时候， 2 0 0 3年的时候在精英，他对老虎队的时候，第七局上来，那时候对老虎，然后他牵制掉在一垒上的 Omar Infante。其实你说是牵制的话，也不能严谨来讲，不能算牵制，因为技术上来讲，他其实是一个。盗雷阻杀，因为欧巴音方泰他是往二雷启动，然后 B J Rong 那时候也牵制，所以等于是被抓到的概念，所以记录上他会记一个盗雷主杀，就是 c a s l Stealing 在二雷死掉。可是说真的他、欸，他有丢一球哎
1: ，他有丢到一雷。
0: 对，但并不是 pick， 对，我知道，他只
1: 是一个就是 pick off， 那他还是有用力了。
0: 对啊，就是他，你一定还是要做一点事情嘛，对不
1: 对？对，所以
0: 这个情况下就是 BJ Run 他牵制出局了这个 o m a Infante， 所以他一球都没投，那个半局就结束。然后最后因为隔一个半局之后，精英队啊精英队得分了，所以他就获得这个胜投。那再来一次是2009年的7月7号，洛基对国民的比赛 ，Alan Embry。这个以前有在红袜队投过了，对，在红袜
1: 队拿过冠军
0: 对，然后二零零九年的时候他在洛基，他也是其实类也是类似的情况，也是在呃垒上呃有人的时候上场，然后他把 Austin k e r n s
1: 牵制出局。所以两个都左投、欸，哎 ，BJ Ryan 跟。Embry 都是左头，合理啊，因为
0: 左头比较容易牵制出去，比较容易欺骗到这个跑者。但一百五十年才两次，说真的，左头也没什么意义啊。<笑>对，就是当然，这个数据的资料库是从大概一九零一年才有吧，就是一些 play by play 的东西，就没有到十十九世纪。可是也是真的超级罕罕见的一个数据，这样子，就只有发生过
1: 这两次。那在这边给这个 Let's Go Giants 参考。好，接下来是我住泰山哦，我记得你之前都写我住泰山，你们好啊。没关系，你也好。<笑>那上集的听众信箱单元讨论到球场的设计，让我也开始也很好奇棒球场的建造问题。请问棒球历史上棒球场的设计有没有特别有名的设计师或事务所吗？大联盟级的球场施工期限预算大概多长？全联盟的数座球场有出自共同的设计者之手吗？其实这个答案真的很明显，我甚至没有查我也知道，因为如果你去看，我之前有提过一本书叫《Ball Park: Baseball in American City》，是 p o u l Goldenberg 啊，他写这本书，今天里面有解答你所会有的问题。那最有名的，在书中也几乎是洗版的，就是 HOK Sports， 那现在是叫 Populous 啊，就是人潮的这个事务所。其实，在台湾呢，你也看到他们的作品，台北小巨蛋跟大巨蛋都是他们设计的啊。小巨蛋是2005年嘛，大巨蛋现在还在盖。那大联盟现在哦，现役的30座球场里面有20座是他们所参与设计的。其中 ，Citizens Bank Park 就是费城人队的主场是合作的，其他都是其他十九座都是他们独立设计的。所以你可以看到，这个 Populous 是 HOK Sport 基本上垄断了所有的棒球场。好、哦，这三十年来几乎所有的棒球场都是他们做的。从呃1991年的 Guarantee Rate Field 就是现呃之前的 US s e l l u l a r 白袜队的主场，一直到最近的啊、呃、t r i s t Park 就是以前的 SunTrust Park 勇士队的主场，都是他们盖的。啊，都是他们设计的、嗯，不管什么样的风格啊，他们最有名的其实就是 Oracle Park， 哎 ，Commander Yard 就精英队主场。对， 1 9 9二年那个一盖好啊，算是一炮而红，因为当时就是把这个现代跟复古，算是一个他们创造一个新的风潮啊，融合现代跟复古的这个风潮。对他们把
0: 就是二十世纪初级那个时候棒球场设计的美感元素带到现代
1: 棒球场的方便跟便利里面结合在一起，结合的非常好。对，基本上就你下风味派就是老旧。哦，就是他们都在博物馆里面，虽然很有历史、很有美感、很很有复古感，可是设计不符合现代的需求。讲、呃、白说就不舒服。对、哦、那你要舒服，又要有美感，又要有复古的感觉，又有现代感，融合的很好。嗯、c o m m a n d e Yard 是一个很好的范例。自此之后。他基本上就是垄断了这个市场，所以我场就是他改，
0: 因为它做的太好了。而且我对 Camden Yards 特别有印象，是因为我翻译过一支就是球场为什么那么不一样，大联盟 Originals 的那个影片，它里面就有访问到 Camden Yards 设计者 Janet Marie Smith， 他那时候就是跟 HOK 合作嘛，然后去设计这座球场，他就会讲到说，其实他当初的想法就是把早期那种美感带到现代，所以。j e n n a m a r Smith 这一位女性的哦，建筑设计师很厉害，她等于是开创了大联盟球场一个设计的新风潮。哎
1: 、欸，我觉得最特别的是，我看到这二十座球场里面 ，Yankee Stadium 新的 Yankee Stadium 也是 HOK 他们做的，嗯，所以这是很不简单，因为当时旧的洋气球场基本上跟新的洋气球场差不了太太多，对啊，它基本上就是完全遵照以前那种教堂风格式的做法来做，所以你想，当时他们应该会想要说，哎、欸，我要有一个复古跟现代融合的。就还是找了 HOK 来帮他们，有点像是翻模再做一个扬基球场的那种概念，所以我觉得也很不简单。因为通常会找他们是想要他们的风格嘛，想要他们的这个创意、欸，也没有找你们来，还是跟我做一个翻模一样的旧的扬基球场，做盖一个新的。但然他们有一些科技的元素，有些新的这个工法，一些设计的思维，但的确它还是比较偏复古一点。我觉得这算是跟其他球场比较不一样的地
0: 方，也算是瞧得起这家公司可以把这个。蛮难的任务，把它做好了。对，因为毕竟洋基球场这么有历史，那你要能把那个精神哦传到新的洋基球场。虽然有很多人批评说新的洋基球场还是没有那种以前的味道，可是我觉得总体来讲，虽然我没有去过旧洋基球场，可是旧洋基球场有很多被人诟病的地方，它有改进掉
1: 。而且我会提到洋基球场，是因为它就是全大联盟最贵的球场哦。当然我不知道这个包含了什么，但我看 Wikipedia 上面写十五亿。美金，要收，但有可能考虑到美国当呃纽约当地的物价还有人力地价，地价、欸、人力，然后我觉得这可能因为当地的人这个公园，我想应该是比较贵一点當然，因为他们的生活费需要高一点，所以 Yankee Stadium 是最高的。因为你刚才问到说大概花多多少钱，那他们花了三年的时间盖，花十五亿美金，等于一年要烧五亿美金，平均啦、啊。那我后来查了一下最近的这个几个球场，像最新今年落成的 Global l i f e Field。他从2017年9月28号一直盖到呃今年啊，我们我们不能说盖到什么时候，因为其实真的完工的期间，这个 Wikipedia 上面也没有写，因为什么时候完工也也很难说。那我们就把它当做第一场打表演赛、打正式比赛的这个算。2020年7月21号，他总共花了1027天，差不多三年不到三年不到的时间，花了11亿美金去盖这个球场。所以基本上啊，照理来讲啊，一般尝试的思维来看。应该是越近的球场，就越靠现代球场，应该是越盖越快，然后越来越贵啊，因为物价关系、通膨关系。但其实也不完全的、欸，因为像勇士队的 True Spark、Sun t r u s t p a r k 从2014年9月16号破土，一直到2017年3月31号打第一场表演比赛，花了927天，对，的确也很短，而且甚至比 Global Life 还短。但是因为有疫情的关系，也许 Global Life Field 是更快的，但他只花了 6.22 亿美金，就差不多一半而已。所以这个差距其实很大，你就看蛮大，蛮大的。所以你可以看到说，其实也没有差多少。而且 Global l
0: i f e Field 是游击兵的嘛？那游击兵跟勇士队的人气，其实我觉得没有落差到很大吧。但
1: 有一个关键是因为 Global l i f e Field 是有屋顶的，嗯、是有开合屋顶、嗯，造价会贵很多。对，所以 s u n t r u s e Park 现在 t o u r i s t Park 是没有屋顶，所以我觉得我覺得,我觉得差距可能最大在这里，
0: 差距应该就在这里。可是
1: Marlins Park 啊、uh, ，Marlins Park 大概更早一点，我记得2012年开始我就是、开始启用。它其实也才 6.34 四亿美金，那如果换算成现在通膨的情况下，大概7亿多，嗯，所以其实还算是便宜，对、啊、如果跟我们讲 Global l i f e Field， 所以你可以看得到说，基本上没有错，呃，越靠近现代的，就越接近你现在的日系的，会越来越贵，而且建造的时间也会越来越短。当时 a b b s y Field， 现在我可以说是古老最有代表性的 a b b s y Field， 他盖这个球场其实更快，其实有点颠覆我原本的印象，我原本以为。要盖很久，他在纽约布鲁克林区，就是以前道奇队的球场。对，就现在 C D f i e l 也是照 A B y S f i e l 的那个外观去盖。
0: 很早就拆掉
1: 了。1912年3月4号开始盖，到1913年4月9号就完工，才花401天就盖好了。哦，当时也不是木材，已经是钢，已经是水泥的，但只花75万美金，当时啊，嗯、现在算起来大概是 1,900 多万，所以也很便宜。哦，我不知道当时。75万是多少？但目前看起来，如果通算到通膨，其实也好像也还好。嗯，对，才一千多，一千九百多万，快两千万而已，可能比一个球员都还都还不到。所以 A B s field 当时只花四百零一天，所以也有点突破我刚刚原本尝试的想法說，说以前盖球场很大，可能要盖很久，以前功法可能没有那么好，现在的功法可能越来越盖越快啊，可能这个越科学更有效率。但其实 A B s field 在开四百零一天而已，就是很短。
0: 但可能那个时候的球场的设计啊，或者是建筑的架构，不会像现在这么复杂。
1: 或者可能以前也没有空调，也没有对啊，也没有电梯，你不用装那些奇奇怪怪的设备嘛。或、哦、是可能以前也没有厨房，你
0: 不需要重训室嘛，以前没有什么重训室、电力设备对、啊、对对啊對啊對啊,對啊,對啊,對啊那些，哇
1: ，那可能就差很多。对
0: 啊，你现在的需求非常多元嘛，而且你要考虑到的东西非常广、非常杂。那以前都不用，就是有个场地啊、呃，有观众席，有个斜坡，有个
1: 有个阶梯，然后球员有个空间，这样就好了。对，所以基本上可能很阳春。所以我大概给你一个概念，就是可能盖一个现代球场大概三年左右，可能九百多天、一千多天，然后大概花十亿美金，差不多这个 range。所以如果你今天要盖一个球场，你可能要十亿美金。嗯，不晓得大巨蛋花多少钱
0: 。对，之后。可以来看一下最
1: 后的结果到底是多少钱啊、哦？对，因为可能前前后后加了很多钱，<笑>对
0: 啊，因为现
1: 在还没有完工嘛，你不知道他最后到底是金额是多少。但他们也是 HOK 哦，也是 p o p u l a u s 这个事务所盖的
0: 。其实相信专业就好了嘛，人家那么
1: 有经验。对啊，我想他们应该是不会乱改了，对啊。
0: 好，接下来是5 A 球迷， 5 A 球迷他想问说，大联盟比赛中是否有单局三个出局数都是靠投捕手牵制而出局的呢？捕手牵制出局是没有，我可以蛮肯定告诉你的。那投手完成单局三次都是牵制出局，诶、欸，确实有发生过，但是也就只有那么一次。那是发生在1983年8月24日，这是也是一个哦蛮传奇的比赛啊、哦，也是因为这一件事情。T. P. Martinez 他牵制出局了三个蓝鸟队的跑者哦，在单局里面。那这个是在这个80年代嘛？那 T. P. Martinez 他是精英队的投手，那他都是以后援投手的身份出赛。好，那场比赛九局下半呢，精英队落后两分。那精英队那时候他们把他们第二个捕手 Joe Nolan。代打掉，因为那个时候很关键嘛，他们要打回这个追评分的话，他们需要更好的打者，所以呃，他们换 Beni Ayala 上来打，然后 Beni Ayala 哎、欸、发挥了，在关键时刻有所发挥，打回球队第二分，然后下一棒的 Al Bumbry 再打回追评分，所以这场比赛呢就到了延长加赛里面。那 Joe Nolan 呢，他其实已经是那天比赛精英队第二个捕手了，他是在弃局下去代打掉主战捕手 Rick Dempsey， 所以在那个时候呢。精英队其实是把他们守备组的捕手，应该说主战捕手都换掉，连替补捕手都换掉，所以他们已经没有捕手了。所以他们在十局上半啊，十局上半的时候，他们不得已，他们只好换上二垒手 Lenny Sakada
1: 去蹲捕，好像林子伟哦，
0: 哎、欸，真的就很像这样的情况，就是主战捕手都用
1: 掉了嘛。但林子伟是大比分落后了。对啦，所以这个比较理由、那個、理由比较不一样，可理由比较不一样。上场的这个角色其实很像内野手，直接掉进来，而且还中线的内野
0: 手。对，而且 Lenny Sakala 他也是生涯第一次，也是唯一一次蹲补，就是在那那个时候，时局上班的时候。所以，如果你是对手，你会怎么想？一个从来没有经验、没有在大联盟啦，没有在大联盟蹲补过的一个人，上来蹲补了。而且比赛是三比三，三比三，时局上
1: 半了，就我还要得分哦，
0: 还要得分、啊，当然要得分啊。一个之前林志伟
1: 在蹲捕的,的,的时候，对方可能已经放弃了，情
0: 情况真的很不一样，所以这个是很紧绷的状况下，你派上一个完全没有经验的捕手上来蹲捕，所以那那个时候他们就想说，哦，蓝鸟队的打者，他们就想说我一定要尽量倒雷，所以时局上这个剧情是 Cliff Johnson 他先打了一支全垒打。哦，那个时候已经先拿一分了。接下来 ，Barry Bonell n 又打了一支安打，所以这个时候他们是无人出局，攻占一垒。然后这个时候 ，TP Martinez 就上来救援，精英队换上 TP Martinez 取代 Team Starter， 然后上来灭火。然后结果这个时候呢，因为精英队的捕手萨卡达他从来没有蹲不过，然后蓝鸟队的跑者就开始想说啊，这个捕手没有经验，我一定要赶快好好趁这个机会。去测试他的手这个臂力怎么样啊？就是赶快尝试倒垒，所以 b o l n e o 就倒垒了。结果 TP Martinez 马上就抓到他，他牵制就把他出局。那 TP Martinez 他是左头，跟我们前面提到的 BJ Ryan, b. B. Ryan、Edenberry 都一样，都是左头、嗯。左头真的比较容易这个去做牵制出局。以前那个 Eden Petty 他也常常这个用牵制出局的方式抓出局数。r a n f a r i b a t 好像也是啊。对啊，所以在这个情况下 ，TP Martinez 呢？他就先抓到了 Bonell， 然后接下来他保送了 Dave Collins 这个蓝鸟队的打者。结果 Collins 一上来到一垒，他也赶快想要盗垒，结果又被 Martinez 抓到牵制出局。接下来 Martinez 让 Willie a b s h o w 打出一支安打，然后呢，这个时候 u p s h o w 也想要盗垒，结果也被哦牵制在二垒之前。所以等于说，因为 Lenny s a k a r d o 他。他的名声，还有他在这个意临时紧急调上来担任捕手一个状况，所以造成说蓝鸟队打时想要积极的采取盗垒，结果 T B Martinez 因为他是左投，然后他的这个牵制的动作非常的出色，所以他在那一局里面三个出局数都是用牵制抓到，大联盟史上唯一一次。当然第一个呃抓到的这个。Bonell 呢？他其实是，其实跟刚才我们我们刚我们讲到的那个，就是已经 BJ Run 抓 Omar 方才是有点像。他是其实记录上他是记一个盗垒失败，事实上来讲是 TP Martinez 把他牵制出局。对，所以这个是蛮有趣的一个案
1: 例。所以等于是帮了捕手一个大忙，当然等于我投手完全帮你看管垒上的跑者。对啊，你也完全不用管雷桑跑车，等我我帮你都签字数据
0: 。而且那时候 T P 马里内他后来赛后就说，他那个时候想法就是，他知道 l e n n y s 卡塔他不可能太会接球，因为毕竟从来没有在大联盟接过球，所以他投球也不敢投什么变化球，他就是一头外角速球，哦，让他比较好接嘛，对啊，外角速球比较好接。然后他也不希望说对手的倒垒造成他必须要去做阻塞的动作，他希望直接。由他来掌握跑者的动向，所以 T P 马林子就把这个的解决那个半局的重责大任都交给自己手上。那还好的是说，精英队虽然那个半局4比三落后嘛，他们下个半局哎、欸、打了4分回来逆转，然后赢赢得比赛。至于捕手牵制的话，捕手牵制就很少见了嘛。相较于投手牵制出局，捕手牵制投出局通常都是一雷的跑者离雷过远，然后球投完之后，捕手快传一垒去抓一雷的跑者这样子。那我又稍微去查了一下，去年大联盟一整年呢，只有67次捕手牵制出局的情况， 2 4 3 0场比赛只有67次，真的很少很少。那只有7名捕手单季超过3次，那最多的是 Young Goins、l u c h v e n o 还有 Christian v a s q u e z 他们去年的牵制数都是4次哦，并列去年大联盟最多这样子
1: 。这真的太难了，要牵制出局，尤其捕手要牵制对方出局，我觉得难度非常高。对啊。通常都一垒的，然后就有点 c o s e snapping 就是 OK， 他就没有注意到，然后我传一垒，他死。就一垒跑者离垒太远，然
0: 后他又没有注意，就是对方头部手在干嘛，哦，就就被就被抓到。而且你看去年最多就三个人，就各四次。你说一局要发生三次，应该不太可能啦。其实那一年那一场比赛，蓝鸟总教练是 Bobby Cox， 他其实。第一个保内尔他出局之后，他就已经告诉下一个打者 Collins 说：“你不要，你上来之后不要再给我那个牵被牵制出去。”其实这个一垒指导教练要打屁。对 ，Bobby c o s 他就跟一垒指导教练说：“你要给我盯好 Dave Collins， 还有后面那个跑者 w i l l y、really、e Upshaw， 叫他们不要再被牵制出去。”结果他们都。没有做到这,这真的太难度太高，也要、啊、也要也要很笨的对手，对啊，要对手要配合一下。就是球员真的有够笨的，所以 Tiffan 先生就说他下场的时候记得看到 Bobby c s s 气的在球息室里面砸那个就是他们喝水的那个器材，有丢
1: 矿泉水瓶吗？跟哈林哥一样
0: ，比哈林哥更严重，他是把那种那个饮料就是装饮料的装装
1: 水的那个整个大罐子砸烂这样子。好，接下来是台服蟑螂王、哦、他问的这个问题呢，我觉得非常 high cool。两位主持人你好，小弟发现睾丸癌哦，这个癌症常常在大联盟的选手中听到。近年来呢，就有 j e n s e n t a l i o n 还有 Chad b a t t i s Connor Joe 等人罹癌。另外，今年大都会选进的新秀 Eric o r r s 以及世界大赛 MVP Mike Rowe 也是睾丸癌的患者。你怎么记住这么多睾丸癌的这个幸存者？那想请问，其他的癌症，睾丸癌是否为 MLB 现役球员现役时期中最？普遍罹患的癌症，哦、真的太好口了。另外，是否有相关的文献资料指出棒球运动员有较高的几率罹患睾丸癌呢？哎、欸，台服蟑螂王，你是不是有在打棒球？是不是很担心得睾丸癌
0: ？怕说因为有这些案例，会不会自己打棒球之后也会变成下一个受害者？我自
1: 己在做功课的时候，发现原来郭宏志也有睾丸癌、
0: 欸哦，郭宏
1: 志也有做过化疗，然后就、嗯、就就,就好了。因为我看这个。内容啊、呃，看这个新闻报道里面写说，睾丸癌是蛮容易治疗成功的这个一个癌症。那我查到的资料是，美国癌症协会呢，他在2020年，我想应该是这个是应该是估计的啊、哦，它写 estimate 就是估计的。一年内呢，呃，在美国本土有 9,610 个这个 case 是睾丸癌的患者，所以其实其实蛮低的，很低啊、哦，一年只死了440个。死于睾丸癌的这个病患，
0: 美国大概有三亿人口
1: ，对，只有九千多人，九千六百算算就算一万好了，其实也没有很多，所以确诊、就是、这样。但我可以告诉你，三亿里面肯定要一半一万五一亿五了，因为是、啊、有男生会得睾丸癌，所以女生不会。那我帮忙查了一下哦、喔，其实大概是每两百五十个男性，其中一个可能罹患睾丸癌哦、喔。它其实还是用 develop， 就是没你未必会得，你可能这一辈子。有机会会有睾丸癌，但没，但未必会有。嗯，而250分之一。那平均年龄呢？发病的这个平均年龄被发现的平均年龄是33三岁，所以差不多是球员身癌的这个情况。情况百分之六发生在儿童和青少年时期，百分之八发生在55五岁以上的老人。所以基本上就是青年人啊，青少年啊，青年壮年人是最有可能罹患睾丸癌的人。癌症，美国癌症协会里面有提到说，他们的这个资料显示。白人是黑人和亚洲人的四到五倍这个离癌的几率。那有些人也说，高个子的这个男性比较容易得到离癌，体重的话就没关系，你这胖是瘦没什么关系。所以其实你刚才看哦，像 t e l l i o n 跟 b a d d i e s 都是。白人都很高，都投手，所以可能样本很小，对样本很小,很小，但我觉得这个就很难，嗯、所以也许这真真的只是一个幸存者偏差，或者你刚好知道这些人得睾丸癌
0: 。可是他们报告也确实指出，白人的离婚几率比较高
1: ，但是他这个是很大的数据對，很大的样本，这
0: 这算是有科学根据
1: 了。但是我想跟是不是打棒球没有没关系，应该
0: 是跟基因有关系，可能跟家有白人的这些基因，基因比較容易但白人但
1: 但的确白人在棒球界的比例。又高比较高，对啊，所以你然后到得到
0: 睾丸癌，然后又他们
1: 也可能，如果今天是运动员，他可能也身材比较高，嗯，所以他可能他的几率是比一般人高，嗯，但你说高很多吗？也没有，因为其实我觉得他在问这个问题的时候，有一个预设的假设，就是是不是棒球员可能穿裤子或是要穿护裆很热罹患睾丸癌，嗯，是不是有这个成因？但我看了这个这个他美国癌症协会里面写，他说睾丸癌的真正的成因其实不知道。哦，可能就是一样，跟很多癌症一样，可能是 DNA， 或是你环境的因素影响，遗传之类的。对，但跟你的穿着或是你从事的运动没什么关系啊、哦。就是如果你今天是白人，你打篮球，跟你是白人，你打棒球，也许得到的几率差不多。嗯，所以基本上跟棒球没什么关系。但跟刚才你们讲提到种族基因可能有一些关联，对，可能白人有，对，因為因為可能可能比黑人和亚洲人多一点。那这个离癌率其实很低，然后治愈率很高，是一届呢罕见治得好的癌症哦。你真的很难听到癌症可以跟治得好三个字搭配在一起啊。对，但睾丸癌是所有癌症里面可能算是少数比较容易治愈的，所以呃，你看到这些 t a l l e a n 啊、b a d d i e s 啊、郭宏志啊、Connor Joe 啊，好像都是都是后来都治好了嘛，所以还可以
0: 上场投球、欸。对，还
1: 但 b a d d i e s 已经退休了，所以嗯,嗯，也许吧。我觉得这个可能跟是否打棒球没有那么大关系，所以你不用太担心
0: ，对啊。然后现在这个节目好像变成什麼健康一点零，对，健康二点零啊<笑>對，
1: 健康二点零。但但但如果今天我们的听众有人是癌症医学的这个专家，麻烦给我们一些，也可以补充一下，對對對啊、跟我们讲说，哎、欸，为什么你觉得可能是原因是什么？然后后来查到 Tyler Austin 现在嗯在日本打的，嗯啊、也有得过、欸
0: ，有我我我我没
1: 有印象，但我后来查之后才发现有，嗯
0: ，所以对啊，这个病真的治愈率高，然后
1: 即便得了你治愈好也可以回来，这样子，所以。不用太担心，虽然化疗很痛苦，但基本上治愈率是蛮高的。嗯，提
0: 问数到一场完头的 Bruce 哦，第二题了。哎、欸，你要赞助三次？<笑>我的问题好多啊，怎么办？呃，今天他看比赛，巨人痛宰落基，解锁一堆记录。哦，这个已经是九月一号了。但我注意到有有个成就差一点点就达成了，那就是一个球队在九个打击局全部得分，呃，巨人队只差第九局。想知道要达成这个目标难度高吗？大联盟史上共出现过多少次？那先回顾一下九月一号，洛基跟巨人那场比赛是巨人在洛基队的主场打，在 c r o r s Field 打。那那一场比赛巨人2 3三比五血洗了洛基队，他们前八局每一局都有得分，只有第九局是0分，所以最后是2 3三比五这样子。回到 Bruce 的问题。达成这个目标难度高吗？当然高。你看巨人打了23分都没有办法达成这个记录，有有几个原因啊？先来讲一下，像其实你看大部分棒球规则，很多规则的设立和运作目标其实都是避免攻方太容易得分嘛。那比如说像三振嘛，三个好球你就出局了，然后接杀或者阻杀这些都是避
1: 免对方可以得很多分数的一些方式。对、啊，三振就说 OK， 你就。三个机会，你就没机会了。回报落空三次就够下,下场，不然我、啊、让你无限打，啊、打到上垒为止，那就一定会得分了
0: 。对啊，那还有第二个是攻方是被动的，只能被动的来对来球做出反应，这对打击方其实是蛮不利的
1: 。这个是所有球类运动中最特别的。对，棒球是唯一一个进攻方没有球的，守方有球权。对掌握在，因为你看网球，掌握在主动发球的人，他有球，他有球权。对啊，篮球要进攻的人有球权，对、啊、对，美式足球要进攻的人有球权，啊、足球要进攻的人有球权。嗯对，棒球是在投手身上，对，守备方
0: 。然后还有其他原因，像是大部分情况下啦，在场上，守方有九个人面对攻方的一个人啊，最多就算垒包填满只有四个人，所以这个气势上，哎，守方也是比较多人可以压过去。还有啊，常常其实九个半局里面啊，攻方只需要一两个半局的攻势，他就觉得其实已经足够赢得比赛了嘛。那可能后半段就不会。这么强求说一定要有公式这样子，那大部分比赛里面其实大部分的得分都是集中在一两个半局而已，所以这个情况来看呢，这就让这个出现难度高。再来从一个蛮实际的角度来看，这个记录其实也只有客队才能完成啊，因为如果主队前八个半局都有得分的话，通常他们都已经大幅度的领先啦
1: ，除非另外一队，除非客队也对缠斗很多，也是
0: 一个大比分这样，但大部分可能 99% 都是。大幅度领先，组队大幅度领先，那这样的话，他们九局下其实没有攻击机会的。所以你说要九个半局都有得到分数，基本上从实际面来看，实际一点来看，就是只有客队才能够达成。那我看了一个1981年美国棒球研究学会，他们有一个棒球研究期刊，里面有篇文章是 Robert E. Jones 写的，他有用几率去算哦，认真去算，他发现平均每4 5五万一千八百场棒球赛才会有一场客队每一局都得分的比赛哦，所以这就是几率。呃、哦，如果不如盛想知道几率就讲四十五万1 8 3 4分之一哦。真正实际上大联盟的历史记录是怎么样呢？大联盟从两联盟合并的1901年至今哦，总共发生了20万又462场比赛，有发生过三次。诶，这样的情况，所以其实
1: 比几率其实其比实际的几率高，高很多、欸，诶，高很多
0: ，高很多。二十万又四百六十二场比赛发生过三次而且，高了快六倍。对啊，而且三次很有趣，都发生在国联。哦，那是哪三场比赛？第一个是1923年6月1号，纽约巨人队做客费城，费城人队。那那天巨人队2 2二比八血洗了费城人。哦，一到九每个半局都有得分，而且很有趣的是。费城那场比赛有七次失误，现在棒球你好像很难看到单场七次失误哈。我其实四次失误你都觉得很很夸张了，在大联
1: 盟比赛里面，那到七次失误、欸，因为通常失误太多集中在某一个人身上，应该就被换下去。对啊，然后都止血。对啊，而且通常
0: 要打进场内的球够多，才有可能
1: 发生那么多失误。现在棒球的确他得了22分，所以有可能很多次失误贡献，真的。
0: 那一九六四年九月十三号，圣路易红雀做客芝加哥小熊，他们十五比二击败芝加哥小熊。最有趣的是，小熊那天也是七次失误，也是很惨哦，守备表现很差。也许就是因为这些守备失误的加进去，让红雀队有机会每个半局都有得到分数这样子。然后再来最后一个是，哎、欸，很近代，一九九九年五月五号，科罗拉多洛基做客又是小熊哦，小熊是两次的苦主哦。那洛基队那一天是1 3比六哦，他们得分很平均哦，第一局得一分，第二局得一分，第三局得一分，第四局也得一分，第五局
1: 两分，这个超难的、欸，对啊。然后第六局得一分，然后最后三个班局再各得两分。我看你这个 box score， 其实刚刚前面那一场1964年的其实也蛮难的，他们没有一局得超过三分的、欸嗯，最多是三分的，超级平均分摊的。他们只有红雀队在
0: 1964年那一场只有在第七局得了三分。然后其他都是在两分或者一分，其实挺难的，很难
1: 。每一局都得一分，我
0: 觉得更难。对，每一局的状况都是重新
1: 洗牌了嘛，等于就是状况全部归零，所以
0: 你每一局都要得分，其实
1: 很困难。没有，而且对方投手还要有一定的压制力。
0: 对啊，对不对？因为
1: 通常爆炸就是核爆，然后就大量得分，换投手，哎，就换投手
0: 。哦，换投手上来就不一定能够得分啦、啊。虽然有可能是派那种马巴盖，就是那种吃局数，然后但是每一局都得
1: 一分真的很困难
0: 。对啊，但新投手毕竟你要重新适应嘛。对啊，所以得分难度
1: 更高。对，你想要刻意让每每一局都得一分，还真的难，才还,还真的做不到，真的很难。那这都是国联
0: ，我觉得这也蛮有趣。为什么都只有国联才发生，而且发生三次？那美联的话，最多就是主队八个半局都有得分，有发生过八次，从1900年以来发生过八次，分别是1923年7月7号印第安人跟红袜，还有39年7月26号，呃，布朗队对杨基队。然后1949年白袜队对红袜队，还有98年哎，最最后四场都很近代。1 9 9 8年皇家队运动家， 2006年4月29号，呃，杨基对蓝鸟，还有2014年老虎对洛基，然后2016年这是最近的， 2 0 1 6年白袜队印第安人。所以在这几场比赛里面呢，呃，白袜、啊，老虎啊、杨基啊、皇家啊，还有这个白袜印第安人，他们都是。组 队， 然后八个半局都有得 分， 这样子。
1: 接下来进行本周的人 物， 我来讲单元。Alan 这个礼拜要介绍谁 呢？ 哎， 这个礼拜我在《New York Times》看到一篇很神奇的文 章， 而且神奇到我觉得这个故事我居然不知 道， 我真的觉得太令我意 外， 而且我真的我应该非常有可能。亲眼见过这个人，因为我在我去过光芒队的主场，然后有去采访过，所以我想我应该有亲眼见过他。可能擦身而过，对，可能擦身或者我们一起用餐在同一个地方，在那个 media dining room。所以，但我但我真的不知道这个故事，我觉得太神奇了。他叫做 Enrique Olivo， Olivo 就是乌溜，有点像 Olivo， 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 Enrique Olivo， Enrique Olivo， O L I U。呃，六就是很像流那个六，哦六，那他你听这个名字应该知道他是中南美洲人，然后讲西班牙文
0: 的。欸、这个姓其实，在西班牙语的世界里面很少见、啊，很很
1: 少见。O 六、哦、就是乌溜嘛，就台語對就是那个鱼。乌溜溜，对，乌溜是一个鱼啦。<笑>如果大家有在吃鱼啊，乌溜你应该听过。那他是光芒队，坦帕湾光芒队的西班牙语的广播球评，做 radio 的。他五十岁，他来自尼加拉瓜。那我就。最近我看到《New York Times》有写一篇，因为关于疫情啊影响棒球，还有一些报道。因为《New York Times》基本上是 cover 纽约地区比较多嘛，那这个是一个全比较全国性的报道。他想要知道说，哎、欸，疫情影响棒球有哪些地方？那他就以 Olivier 作为主角。那这一个呢，这个主角非常特别。上一集我们不是聊到人造的这个球场噪音嘛？啊，就是哎要放那个音乐啊，不管是这个这个球迷的噪音啊，或是小贩的叫声啊，都可以模拟。就因为现场没人嘛，那 Olivier 因为他是。他是播报员，所以他基本上很需要这个现场这个给他的回馈，就听到说，哎、欸，这个现场的活力啊，这些球迷啊，给他这个播报的情绪，因为我觉得这蛮重要的因为你要知道，哇，现在很鼓噪，对不对？你的这个心情也会嗨起来。对。那我觉得这个对于这个他传达这个情绪，给在这个收音机旁边的这个球迷朋友，是一个很重要的这个关键。那我见这个球场空荡荡的啊，只有这个噪音很假，那他可能就觉得有点。提不起劲，假嗨。如果你硬要
0: 去带情绪的话，欸欸、有
1: 点有一点假嗨。其实我觉得像我们之前在播的时候有拉拉队嘛，可是现场都没有人，我觉得有点像那种概念。啊，对，就相对来讲比较难工作，因为他就是面对空荡荡的座位。假人，对啊，还还有这些对，然后然后然后要很嗨，就我觉得那个情绪很难上来、嗯，因为这个真实的互动是很难取代。那为什么我讲到说他很仰赖这个呢？因为 Olu 看不见，他是一个视障人士，他从小就看不见，这个超狂。对，这个真的太我我,我完全没办法理解这件事情，嗯、而且他不是什么一日广播而已，而、嗯、不是去插个花的。他 regular 的，他做这一份工作从光芒队有这个队以来，魔加魔鬼鱼他就开始做了，做了21年。他靠什么？哦、看不见嘛？你是我的眼，就靠听觉，太神了吧？他靠听觉，然后他当然他的棒球知识很丰富，所以他有办法胜任这工作。可你想，他完全看不见比赛，他還可以播。
0: 对啊，他但他不是 play by play， 他是做球评，对，他是做球但是他可以靠着他的知识，跟他你刚刚讲的，就是听到现场的反应，然后还有他主播他旁人播报什么，然后他可以去做立立即的判断来提供品述。这让我
1: 想到那个《原生决决胜球》，那个克林伊斯威特不是演那个球探，嗯、虽然那是虚构他就靠听啊、哦，听到那个进手套的声音，然后就可以知道这是怎样，或者打出去的声音，他知道哦，这球打得扎不扎实啊？但是这个有点传奇啊。但但没想到，真的还有是这的人可以播球。那他跟这个 Ricardo Tavares 已经搭配20年。我看报道写20年，可是我看官网上面写 Tavares 跟他只搭配17年，所以我有点搞不太清楚。Anyways， 反正搭档很久啊。还有一个他的呃主播搭档，就跟他搭档17年，非常久一段时。间、哦。会不会是
0: 在大联盟17年，然后在可能在之前他们有搭配了多了三？哦，有可能，有可能他们在别的地方
1: 有搭配过。那。因为那个欧利乌他在光芒队、魔鬼鱼队开始之后他就已经有啊，所以他就等于是第第一个啊西班牙语的广播的这个球评，一直到现在。只是跟 Taveras 的搭配是20年这样。对，然后 Taveras 可能在光芒队魔鬼鱼体系做了17年，我也也有可能是这样，也许是这样。那刚刚有讲到说他其实不完全啊，只靠听觉啦。他的太太 Deborah Perry 啊会在转播时候跟着他一起，他看那个荧幕，告诉他常常发生什么事，就咬耳朵啦，在他。左耳这边跟他讲说，刚刚发生什么事，或者有什么细节，你可以可以讲啊，可以注意一下，因为都靠他收集资料，然后他去消化、嗯，所以这还真的蛮神奇的，因为他要等于仰赖另外一个人啊，就是你是我的眼，他去看那东西，然后转述给他，然后再马上讲给他的听众朋友听，哇，这真的很难，等于他真的是完全得靠自己的听觉，还有旁边他的 partner， 还有他的太太给他的资讯去播这场球赛，而且让其他人感觉不到。这两个人的存在，没有人知道他太太在旁边。感觉他自己亲眼看到了场上发生的一切事情，然后做出评述。对，但他有在报道里面提到一个蛮有趣的观点，是说，因为现在没有人嘛，所以他听到这个球棒击中的声音，还有捕手接到球的声音，他可以更可以判断这球是怎么样
0: 。所以虽然情绪可能没办法那么快带进去，可是，在分析上面，搞不好对他是一个帮助。他以、就、现、是、他听、哎、打的好不好？对，
1: 以前哎，可能咬中球，嗯、呃，听不太到欢呼声，太,太吵了、呃。他现在可以听得很清楚。但其实光芒队主场应该平常就蛮平常就应该就听得蛮清楚，<笑>但他不是他们有那个 cowbell 嘛，<笑>有那个牛铃，我觉得对他讲应该蛮干扰的、啊，因为对啊，对他讲听觉可能真的蛮干扰、嗯。他但他其实觉得这个没有噪音，还反而不是最困扰他的，最困扰他是因为疫情的关系，他赛前的时候不能跟别人接触啊，他不能去跟球员啊、教练啊、球迷啊、现场球迷去聊天，因为他认为这个是他播报的时候很重要的一个元素之一，就是 OK。他赛前去跟人家聊天，他可以获得一些资讯，因为他毕竟看不到，所以他很需要人家跟他沟通然啊，去仰赖这些资讯，去这些做 input。所以他认为这个规律没有了，让他觉得很不习惯。因为疫情的关系，他尽量减少跟别人接触嘛，所以他可能要用视讯，跟视讯就麻烦了，他没办法在赛前跟这个教练、球员啊聊一聊，所以他觉得这是最困扰的地方。对啊，其实大部分
0: 从疫情开始到现在，大部分那些美国的主播啊、球评啊。他们在被访问说：“哎、欸，你在这个疫情里面播报，你觉得差别最大的地方在哪里？或者你最怀念什么？”他们全部几乎一直都会说：“我怀念跟人的互动，因为他们那些球评啊，或者是主播，他们工作前，他们一定都是到呃休息区啊，或者场边，他们打几练习，就是跟大家聊天，不只是跟球员教练啊，也会跟球迷或者是工作人员、广播的主播或者是数据的那些人什么的，跟他们聊天这样子。”所以把这个东西拿掉，对他们来
1: 讲是一个蛮大的冲击。对，对 o l i 又更是如此。我讲另外一个情境，就是现在可能都用 Zoom 嘛或是用视讯。那以前视讯的话是会公开的嘛，就是真的是会录进去的，会公开的。那以前对大家最仰赖是什么？就是关掉麦克风以后的，或者麦开麦克风之前的。对，啊，这些东西都没有啊。这个东西反而是人跟人这个互动很关键的一个时间点。对，所以这个没了，那他对他的工作上面当然有一些影响。而且我看到这个报道里面，我觉得。最让我觉得除，除除了他这个失障以外，最让我惊奇的是，他还有 day job， 他白天是在做社区工作，是担任检察官的翻译，因为他是西班牙，我看西班牙，我跟英文，我觉得这太不可思议。他白天有一个正职工作，晚上去播球，一天做两份工，而且今天有客场比赛的时候，他还是会去球场去播。嗯，所以他等于是，呃，他的太太看的电视，他听他太太转播，跟 Tabarras 搭配。这真的太神奇
0: ！而且我看到你这边是写说担任检察官的翻译
1: ，对，担任在法庭做检察官的翻译。嗯
0: 、就我，因为我学翻译的嘛，那就我的了解哦，担担任法庭或者是担任这种检察官司法的这种翻译，其实是超级难的。它不是一般的社区口译，说什么哦，你只是帮可能以台湾来讲好了，你可能会帮一些移工做一些简单的，如果他要看病日常的对话，蛮像这种概念。对，但是在司司法体系做检察官的翻译。这个工作的要求是很高的，因为要精准啊！你在这些法律用语什么的，你不能马马虎虎啊，听懂就好不行。你你要翻翻的精准，而且要让法官、要让书记官、要让在场的人听得懂。所以他能做到这个，代表说他的西语跟他的英文都是绝对是最顶尖
1: 的状态。刚刚讲到说他出生的时候就看不见嘛，跟其他的生命还蛮悲惨。他他是尼加拉瓜。那他五岁的时候就离家了，因为他看不到，所以他有特殊的教育、嗯，他就被送到哥斯大黎加的私章学校。等于他五岁就离家咯。那因为当时哥斯大黎加这个私章学校是全中美洲唯一的一所，所以他爸爸必须要把他送到这里去。十岁的时候他就搬到佛罗里达哦。那那时候一句英文都不会说，我看报道里面写到，他就是靠这个收听这些运动赛事来学英文哦，就跟我我跟 j a c k i e 蛮类似的，就是 OK 看这些比赛，然后去学英文，然后也。西不管用英文或是西班牙语去理解这个比赛，他只能用听的，比我们更难。<笑>他只能用听的。<笑>那但也许他可以更专心，啊、哦，这也不一定啊、哦。对。那一九九八年之后就加入光芒队，也就是光芒队成军的一年，做到现在，他只缺席过两场比赛。我这这太不可思议了。嗯。一次是他爸爸的葬礼，他必须要回到尼加拉瓜。另外一次是他的贵人，就是引荐他到这个光芒队球团的。这个这个名字超难念
0: 。o r e s t e s o r e s t e s
1: de Stade。O, Oristas 在 started 的婚礼啊，就是他贵人的婚礼。OK， 这请假请 OK 好不好？就他 miss 掉这两场比赛，这
0: 可能就呼应到你刚刚讲，他做事可能就是因为这样很专心哦。连他的工作，他就是缺席的次数也很少
1: 。这真的非常非常困难。而且我觉得，我看到这个时候，我就想到这个队名叫光芒，可他完全看不到光诶、欸，嗯，我觉得我我我个人看完这个故事，我觉得有点讽刺
0: 。我觉得是一个。怎么讲？你换一个角度来讲也蛮正面的嘛，就是即便他看不到光芒，可是他还是在这支球队为这支球队带来很多不同的色彩
1: 。对，而且今年光芒队有可能夺冠哦。对啊，有蛮高的机会哦
0: 。我觉得就看你怎么看啦，我是觉得从正面角度看，他在光芒队播报是一件也是蛮励志的事情
1: 。而且我。在做个功课的时候，就看到《New York Times》刚好在我们录音的这一天，他把这篇文章 p 抛在他们的官方的粉丝团上面。可是他们得到的留言跟我和 j a c k i e 看到就看到这个故事的感受非常不一样，而且我看到这个留言，我让我觉得非常的不舒服。嗯，但我觉得可以分享一下，因为我觉得台湾现在也有这种情况啊，就是网络上这些酸言酸语，酸言酸语，我觉得有点太太多了啊，就是有点不太需要。他就说呢，他觉得棒球真的很无聊，因为。一个盲人哦，一个是这样的人，他都可以播球赛，真的没什么可以看的，还是一个双关语，对不对？嗯、因为他他没有看不到嘛，他他还是可以播得球赛，他觉得 not much to see， 没什么可以看
0: 。其实我觉得这个留言蛮白痴的，啦，我就直白一点讲，真的蛮白痴，因为其实正好跟他讲的恰恰相反。如果你看不到比赛，你都可以讲得津津有味，都可以成为一个球员的话，那这个比赛有趣的不得了，他更,他他更厉害。对他不需要画面，你就可以讲得让人家有画面，让人家可以在这个比赛里面享受那个情境去想象。我觉得这是可能篮球或是其他运动，我觉得做不到。你看，你篮球或是其他运动，你没看到画面，或足球好了，你没看到画面，其实你根本没办法融入在那个比赛情绪里面。但棒球不一样，你棒球。棒球是个广播运动，我们之前提过。
1: 欸、对对对，對欸、我是想讲这句话。棒球就是广播运动，你。它为广播而生。我觉得用
0: 听的，你就可以想象出那个情境，而且可以很融入在赛事里面。所以我觉得正好
1: 跟这个网友的留言恰恰相反，是
0: 因为棒球够有趣
1: 。另外一个，他他就写留言，他很简短，他说他以前是这个 o d l 以前是个裁判
0: 。这个就是 pH 值，真的是。低到爆，而且他一次打两个两种人嘛，一个是 o 欧弟，一个是裁判这个工作
1: 人，就是、你们都看不到。对
0: ，这其实蛮地
1: 狱梗的啦。然
0: 后我是觉得觉得也也没有必要，你就你要批评裁判、欸可，可说真的，我
1: 我真的很好奇，为什么这些人会想要在公开的地方留这种言
2: ？
0: 我自己看到这不用
1: 负责任呢、啊。我自己看到这故事的时候，我完全不会想到这些地狱的东西。对啊
0: ，而且我会觉得说，二十多年来都没有人去质疑他播的很差或什么，代表说。他播的还不错啊，他播的他工作算是呃有达到标准，没有人注意到说他是视障，所以这个给我的感觉就是，他即便是一个一辈子的视障，可是他却能做到让让大家觉得他都是正常人，这个是我觉得最了不起的地方
1: 。第三个留言，他写说他觉得棒球很可笑，因为呢，你就算是一个视障，你还是可以做一个专业的播报员啊。这个就是跟第一个留言我觉得差不多，这个也是蛮
0: 白痴的，就是。真哎、欸，我我真的，我现在到现在、啊、我
1: 自己念完，我就觉得你们到底怎么想的？<笑>可是，可是我看到，我我看到时候觉得，我觉得很难过、欸。哎，对啊，其实欧利比我们所有人都还要强，大概十倍以上，可能二十倍、一百倍吧。我我无法想象，我如果看不到的话，我要怎么样？我要怎么播？对啊，先不说播好了，对啊，你要准备那些功课，你要怎么学？你要怎么样去成为一个球评？对、啊，够难的吧？因为我
0: 们刚刚提到说学习这件事情，我觉得我们平常在学棒球或者在学任何语言什么的，我觉得图像化很重要。你有看到东西，再搭配上语言，你比较容易把这个东西记起来。可是他完全没有，他要自己凭空去
1: 想象，然后用声音去把这些东西记起来。而且说真的，他真的这一辈子也没有看过棒球。嗯，对啊，他还要能把形容得有声有色哦。所以这反过来讲，也就是说
0: ，棒球真的有趣到说，你就算不用看，也能够吸引到一个人，让他成为始终的球迷，用听的。他也可以成为球迷，很厉害了吧？对啊，你篮球赛能
1: 做到这种事吗？因为我觉得很难。可他们留言没有提到这个，让我觉得很难
0: 过。对，就是就是网络上的酸言酸语总有啦，一样米养百样人嘛，对吧、啊？所以总是会有一些比较极端的看法。
1: 对我原本以为这个留言都是很正面的，哇，怎么有一个人这么正面，这么难，对,、啊、對不对？很励志的故事。但结果警惕自己不要
0: 成为那样子的，真的不要了，好不好、啊？我们也
1: 希望借，因为最近这个台湾这个中华职棒这些事情，我觉得台湾也真的酸一酸语真的够了，嗯，好、哦，我觉得大家可以理性一点，呃
0: ，多一些正面的能量對，多一
1: 些正面的能量，然后不要负面能量已经太多了，多一些正面能量放散,散布在网络上，对吧、啊
0: ？酸可以，但是适可而止就好，不要太超，不要到什么人身攻击或是一些
1: 很低俗的方式去批评别人。好，接下来数据单元哦，这个礼拜呢？有大屠杀、嗯，除了酿酒人19比0屠杀老虎队以外，还有个更夸张的
0: ，对，就是勇士队29比 9， 斜袭马林鱼队那场比赛。这次数学单元要讲的是，它是史上第一次出现29比9这个组合的比分，就150多年来经历了。我们刚刚讲1901年开始算的话，是20几万场比赛。如果再加上19世纪，可能再多一点，再加个几万场。从来没有出现这个比分组合二十九。说真的
1: ，要打到二十九分就已经够难了。对啊，美式足球要打二九分可能还容易一点
0: 。早期的棒球，十九世纪的棒球比分蛮高的，可是也没有打到二十九比九这个比数。以前有最高比分是一八九七年芝加哥小马三十六比七击败路易威尔上校的比赛，这、就、个是大联盟单队单场最高得分，就是三十六分，就是芝加哥小马那个比赛。那小马队就是。小熊队的前身啦。1 9 0 0年以后呢，就是现代棒球的年代里面，最高纪录就是2007年游击兵3 0比三打败金。这场比赛相信大家应该都能够有一些印象啦，因为我记得我
1: 们讲潜规则的时候有讲过这场比赛，也有讲这场比赛。你往死里打，对啊，然后三十分也不容易。
0: 那个年代是王建民最兴盛的时候，相信很多人都会关心，多少也关心一下大联盟精英队、欸、同,同分区的，对精英队又同分区的球队被打那么惨，多少关心一下，所以很有名。而且他也是。现代棒球史上，游击兵啊，一九零零年到现在，唯一一支哦单队得到三十分的球队这样。
1: 所以记得那个时候 ，Josh Hamilton 是不是还在 ？Josh Hamilton 好像是在游击兵吧？
0: 他第一年是在红人，二零零七年的时候在红人。哦，在红人。对，那时候还没有加盟游击兵。这个勇士队比赛也是很不可思议啊，二十九比九就差一分就可以追平那个记录。但是呢，今天数据单分讲的就是二十九比九这个组合的比分是史上第一次，而且已经大联盟已经有大概已经有二十一年的时间哦、喔。没有出现，从来没有出现过的比分组合。上一次有一个新的比分组合，已经是1999年5月19号那个时候，红人队打败洛基队2 4四比十二。哦，二十四比十二，在那个时候是大联盟史上第一次出现那个比分。但是从1999年那个时候到现在，才终于出现了又一场哦独特的、unique 的比分，大联盟史上唯一一个这样子。因为2十
1: 九太难了。二十九，对<笑>神秘的数字，
0: 你能打到二十九，基本上对手不管几分，呃，大部分的时候应该都是是一个新的组合啦
1: 。你看，像我现
0: 在看，如果是二十九比三、二十九比二、二十九比五、二十九比七，如果这些比分出现，其实都会是史上第一次，对吧、啊？大联盟史上还有其他两次，哦，是在有一队得到二十九分的情况下结束比赛，那一场是红袜队二十九比四。在1950年的6月8号，对上的是圣路易布朗队，还有1955年4月23号，白袜2 9九比六击败堪萨斯运动家队，所以就这两次。那当然，游击兵的这个记录我们之前刚才已经提过了，所以这个2 9九比九真的是非常夸张，而且就连精英队那个30比3 0比三被游击兵写写的比赛，如果你推算到1871年的话，其实这个比分30比3 0比三。在十九世纪也发生过一次，所以那个二零零七年是发生第二次，所以二十九比九又是更难得就是,是还还蛮特别的？那大家或许听完这个会想知道說，说那最常见的比分是什么？八比七、四比三、欸，不是五比不是，其实是三比二啊。这个数据是结算到二零一八年八月二十号。但这个样本数也够大了但但，但但
1: 过两年应该也,也不会差距太大，对，也不会差距大。这个这个是
0: 非常常见，一百将近一百五十，这搞不好过了两百年还是不会变，对啊，三比二是最常见的，总共有一万一千九百七十六场比赛，哎，哇，这
1: 样讲起来二十分之一就是，呃，对，我所以差不多，诶、欸，等于你看两天的比赛，三十场比赛就会可能会一场是三比二，对，但。因
0: 为我们刚刚讲说二十万场比赛是一九零一年开始算嘛，所以一八七一年才开始算，不太确定是几场，可是也就是加个几万场，所以差不多也是二十几比一这样子一个。差不多两天就可以一场三比二。对，所以很常见的一个比例。然后还有就是第二名四比三，就你刚刚讲四比三，一万一千五百六十场，还有二比一是第三名，九千七百七十一场。在中华职棒可能很难啊，尤、呃、其尤其近年其近五年二比一真的很少见，很少见。<笑>那如果你撇开所谓的平手的话，因为大联盟早期有平手嘛，那如果是最少的比数从来没有发生过的这个最最少的比分组合是2 2二比十二，所以其实二十二比十二什,什么神奇数字？对， 2 2二比十二以下基本上都出现过了啦， 2 2二比十二以下都出现过了。那同比分，如果平手最高的得分是1 9比十九，所以各式各样一些大联盟比分组合的数据。那如果是单队最低得分的话， 2 1一比十八还没有发生过。2 1一比十八，这个也很难，很难要两队都打爆多分才有可能发生。我就是上礼拜我做一个帮 Fox 学校做一个专题，然后有两场大明盟史上有两场，只有两场比赛是两队都得了超过20分，单一场比赛
1: 20比几、二十几这样子， 2 0比二十几这样子，所以只有两场比赛。两队的牛棚应该都烧光了
0: 、呃，都很可怕，就是、可能都是
1: 捕手上来丢了，
0: 对啊，打翻天的比赛，所以真的很少见，很少见啦。那呃，二十九、二十几比二十几，跟美
1: 式足球的比数差不多嘞
0: 。对啊，基本上是美美式足球的比数了吧？说
1: 真的，要十几比十几，在近代我觉得都不太容易看到了，对不对、嗯？十几分比十几分
0: ，对，就是当然会比可能一个月一两次，因为这几年。平均得分其实是比起往比起2014年的时候多很多， 2014年比分、哦、全打对比分低很多。那这五年来，其实大联盟的整体的平均得分是上扬的。那所以大比分的情况下，应大比分情况应该是比那时候容易出现，比2014年容易出现很多。可是不管是十几比十几啊，还是说20分比多少，都还是非常罕见。因为大联盟史上只有254场单一球队单场得到至少20分的比赛，就像马林那一场。那平均每一千场只会有 1.3 场
1: ，等于一年大概就两场，一年对啊，对一年2 4 3百场，差不多差不多。哎、欸，今年更少哎、欸，今年
0: 到现在695场比赛就已经出现了两场了，所以其实频率算很高，已经高很高很多，对啊，今年真的频率出现算蛮高的，而且差一点就要三场了嘛，因为你刚刚讲到酿酒人1 9比零的比赛。对不对？那一场更残忍。他再打一分就，就就差二十分了，就而且就得到第二十分了。我觉得二十就是个指标了，二十分就是一个很罕
1: 见的棒球比赛比分数。等于三个美式足球达阵加三个加 T 分
0: 。对啊，就是棒球要出现这样子的进攻表现，真的是罕见中的罕见啦。所以今年这些状况，大家真的要好好珍惜啊！不是说天天都能看得到的。哎
1: 、欸，说真的，罕见。我们现在。两个小时已经不算罕见
0: 了。嗯，对啊，这一集本来想说可不可以压在两小时以内，现在一看时间又超过两个半小时了
1: 。哦，所以差不多可以从台北做到台中了。对，
0: 希望我们之后可以就是控制在两个小时左右了，不要让大家重训重训到都变健美先生、健美
1: 小姐这样子。好，以上就是一百八十二集的内容。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团、嗯、Hito 大联盟讨论区，加入这个社团记得回答三个简单的问题。欸、最近我们的社团超过 2,000 人呢，值得开心、嗯。对，那记得回答三个简单问题，就可以和我、还有 Jackie、还有其他三个我们节目来宾以及其他听众朋友一起畅聊棒球。那大家如果对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t d m l b c o m 填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你有赞助订阅我们的节目的话，你可以更容易被挑出来，的机会比较大一点。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情請,请上我们的官网 h i d o m m b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架。如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面订阅和追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Park e t 区，在 Hedo 大联盟的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hedo 大联盟的朋友能够更快速地了解我们的节目内容还有特色。如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦、欸。等一下，我们冷知识还没解答、欸、下一集再讲好了
0: ，下一集再讲，不然这个讲下去可能又要突破
1: 三小时了。欸、因为那個冷知识内容还蛮丰富的。
0: 对，而且冷知识的内容，我觉得大家也可以花一周的时间好好沉淀思考一下，搞不好下一集在听的时候会听得
1: 更有 feel， 这样给大家一个回家作业。没错，好，以上就是182集的内容，谢谢大家，拜拜，拜拜。